0: Thank you. erfahren. Und zwar in einer ganz besonderen Folge mit mir, Fritzi und
1: Lennart.
0: Ähm, und zwar, wir haben uns ja schon lange angekündigt. Wollen, Geteased bist du mir nicht mehr. Ja. Ja, wollen wir uns in dieser Folge eine, einem Franchise widmen. Mhm. Und zwar Harry Potter. Deswegen. Das war
1: jetzt zu schnell aufgelöst. Also ich hatte jetzt schon noch ein paar Witze parat. Ich hätte jetzt schon Transformers noch rausgeschrien oder okay. Michael Bay oder so. Aber hey, okay. Das
0: ist natürlich das Nächste, was wir ja. um, gerne angehen würden. Also ähm. ich
1: meine, wer hätte damit gerechnet, nachdem wir ähm, <lacht> ich habe den Namen schon wieder vergessen, über Saw und Paranormal Activity, aber ich meine jetzt eigentlich ähm, Final, Destination. Final Destination gesprochen haben, ist das jetzt natürlich schon eine Überraschung.
0: Ja, ist das die logische Schlussfolgerung? Ja.
1: Scheiß mal auf Podcast, Adventskalender oder so ein Käse, wir ja. machen einfach so Weihnachtsstörungen.
0: Jedenfalls Harry Potter. Daher vorweg der Disclaimer, wir wollen in keiner Art und Weise J.K. Rowling irgendwie ähm, unterstützen oder Stimmen in irgendeiner Form mit ihren Ansichtsweisen überein?
1: Ja, wir können ja auch nachher nochmal erzählen, wie man… Harry Potter immer noch unterstützen genau. kann. Also wie man Harry Potter immer noch konsumieren kann, ohne Jackie Rowling das zu Das Ganze ist
0: Aber nämlich überhaupt, äh, wir sind zu diesem Thema gekommen, weil ich irgendwie aus einer Laune heraus entschlossen habe, dass ich alle Bücher nochmal lesen möchte. Moment, beziehungsweise festgestellt kann. habe, dass ich wahrscheinlich noch nicht mal alle damals gelesen habe. Und deswegen möchte ich auch alle, die da, die meisten haben die bestimmt eh noch im Regal stehen, würde ich mal sagen, Leute, die eh Fans sind. Aber ich hatte sie nicht ich hatte sie einfach noch nie, weil ich ähm, vor allem, wenn dann nur die Deutschen hatte und ähm, früher als Kind die als Hörbücher gehört habe, die ich auch schon längst nicht mehr habe. Aber es gibt die zu massigen Haufen äh, als Secondhand-Bücher zu kaufen. Also wenn ihr nochmal, wenn euch die Lust packt, vor allem jetzt ähm, in den Wintermonaten über den Lockdown nochmal, dass es ich sage es euch die perfekte <lacht> Beschäftigung, ähm, aber dann kauft sie euch doch einfach gebraucht, dann unterstützt ihr damit in keiner Art und Weise die Wizarding World und alles, was da dran hängt. Mhm. Und äh, genau ähm, ist natürlich alles auch ein bisschen ökonomischer. Und äh, also genauso auch mit den Filmen. Wir haben die äh, Blu-rays gebraucht gekauft auch. Mhm. Also die ganze Box einfach gebraucht gekauft. Also ähm, da gibt es zum Glück dieses Franchise jetzt schon so lange, dass es da jede Menge Secondhand zu holen gibt, man, womit man nicht die ähm, Creator unterstützen muss, was wir nicht empfehlen würden. Das nur vor, vorneweg, weil das ja gerade in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr viel diskutiert ist, was auch mhm. gut ist. Also ja,
1: richtig, man, man muss ja darüber diskutieren. Ich wusste auch gar nicht, ich hatte es mir nochmal durchgelesen, was J.K. Rowling mhm. alles an, an Sachen überhaupt gemacht hat, weil es natürlich auch so eine Frage irgendwie, ähm, ich meine, ich glaube, das schwebt denn ja der Begriff um, dass sie ähm, was ist der offizielle Vorwurf Anti, nee, sie ist ein Turf, habe ich gelesen. Ja. Ein uh, radical feminist that ex ex excludes trans people ja, oder sowas. Ich will jetzt weil auch gar
0: nicht so viel Zeit damit verschwenden zu sagen, in welcher Art und Weise Nein, genau. sie also man, man ist. genau. Also, man kann sich also. da, man
1: kann das, das wollte nur darauf hinaus, und man kann ja. da sehr schnell selber sich informieren, warum man für sich entscheiden kann, warum man J.K. Rowling nicht mehr unterstützen ja. sollte oder könnte. Und ich verstehe äh, auch
0: total Leute, die auch sagen, dann sie wollen gar nicht mehr mit Harry Potter. Das verstehe genau. ich auch vollkommen. Ähm, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob man den Autor vom Werk so weit drängen ja. kann. Ich bin Studentin der Literaturwissenschaft und mir wurde das in den Kopf reingehämmert, <lacht> dass der Autor nichts mehr mit seinem Werk äh, zu tun hat, sobald das äh, in die Welt rausgetragen wird. Aber ich verstehe das vollkommen, ja… Ähm, aber da gibt es, glaube ich, genug ähm, Videos und Sources äh, in der Welt, die darüber berichten. Ich kann auch eins meiner, äh, ich mag ganz gerne Lindsay Ellis, die macht so Essays, äh, Video-Essays auf YouTube und die hat dazu auch ähm, mhm. so der Tod des Autor mäßig äh, darüber gesprochen und die redet auch ein bisschen mehr darüber, was genau Jackie Rowling gemacht hat und ja. das verlinken wir euch gerne. Mhm. Aber ich würde sagen, wir fangen sonst einfach mal an. Ja, ich hätte noch ganz kurz, ja. weil,
1: dass ich jetzt bei dir ja auch beobachtet habe, was natürlich auch, ich meine, wir sprechen jetzt natürlich über die Filme und äh, du natürlich auch nochmal über die Bücher. Mhm. Ich natürlich auch, denn ich habe auch alle gelesen, das ist ja halt mhm. nur ewig lange her. Ähm, ich kann lesen, ich weiß. Aber im Prinzip auch, wie man sozusagen auch das Merchandise und sowas unterstützen kann, mhm. beziehungsweise, also wir haben jetzt darüber gesprochen, gebraucht DVD zu kaufen und klar, wir waren auch schon mal äh, mhm. in der Wizarding World in London gewesen. Ja, beziehungsweise ähm, ähm, Universal Studio Nee, Warner Brothers. Warner, ach, äh, genau. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Studio
0: Tour London heißt das, genau. glaube ich, in den liebsten. Aber das ist mittlerweile ähm. auch schon zwei Jahre her
1: Ja, aber ähm, man kann halt auch äh, Merchandise oder sowas. Ich meine, du bist ja jetzt schon so ein Riesen-Etsy-Game im Etsy -Game drin. Ja, ich kann euch ja. gerne
0: meine Lieblings-Shops und so mal auch einfach in ja. der Beschreibung verlinken, wo man ähm, einfach kleine Creator die, äh, unterstützen kann ja. auf Etsy oder.
1: Denn nichts Schöneres als Fans tatsächlich zu unterstützen.
0: Richtig. Die, ähm, ich auch, oder sowas. Äh, für jeden, der sich ein bisschen handwerklich im Lockdown betätigt hat, wie ja. ich, ähm, auch empfehlen, einfach mal selber euer eigenen Kram zu machen. Ich habe auch äh, nämlich mit dem Nähen und Sticken angefangen mhm, und mhm. Äh, da gibt es einfach jede Menge, kann man sich inspirieren lassen oder einfach auch selber sich überlegen, was man gerne so. Oder zeichnen mal, es geht ja alles. Im Moment versucht man ja, seine Freizeit irgendwie zu füllen. Also das kann ich sehr empfehlen, auch einfach selbst kreativ zu werden. Aber es gibt richtig coole ähm, Sachen auf Etsy und in kleinen Shops zu kaufen, die äh, unlicensed sind. Mhm, Verlinke genau. ich euch alles gerne.
1: Ja, das ist doch schon mal ein schöner Start.
0: Genau, also du warst live dabei in meinem Descent into... Madness. Madness allerdings,
1: ja. ja. Ich wollte noch kurz, als ich ja. wollte noch fragen, hat es mit dir damit angefangen, dass du die Bücher lesen wolltest, oder gab es noch einen Step davor, der mit TikTok zu tun hatte, so, dass du ja. erst also, auf die Bücher gekommen bist? Weil ich habe nämlich ganz neue Facetten kennengelernt. Ich habe das Draco Talk kennengelernt. Ja, und Jetzt,
0: ihr wisst ja, ich bin in the know, was mhm. die Kids angeht. Ich bin up to date, was aktuelle Trends bei den ähm, bei Gen Z so an, angeht. <lacht> und äh, es hat anscheinend eine ganz neue Generation an ähm, Jugendlichen Harry Potter entdeckt jetzt. Ähm, beziehungsweise auf TikTok sind die äh, jüngeren Harry Potter-Fans besonders aktiv geworden. Und es gibt ja schon immer so Sachen wie so Fanfics und sowas. Aber die haben einen, ein Level an Professionalität erreicht, was mir nicht bewusst war. Mhm. Und äh, das Ganze ist dann in Draco Talk kulminiert. Um, wer das nicht kennt, gibt das einfach mal bei YouTube ein und sucht eine Compilation. Das ist im Prinzip so Fanfic-Snippets, die dann so aus den Filmen rausgeschnitten, mit eigenem Material zusammengeschnitten sind, die meist eben jetzt im Subgenre Draco Talk mhm. alle irgendeine romantische Beziehung mit Draco Malfoy darstellen. Und erst dann ist mir auch bewusst geworden, wie wenig er eigentlich nicht nur in der Story, also in den Büchern vorgibt, sondern auch in den Filmen, weil halt immer wieder dieselben Ausschnitte von ihm verwendet werden, weil es einfach nur eine begrenzte Anzahl gibt.
1: Ich habe letztens gelesen, irgendwo, das war so, als wir schon alle Harry-Potter-Filme oder kurz davor mhm. waren alle, gab es irgendeine so Headline von wegen, dass irgendwie ähm, ich weiß, Tom, äh, Tom, Felton. Felton nur 20 irgendwas Minuten in mhm. dem kompletten Harry-Potter-Franchise zu sehen war. Ja. And people were shocked.
0: Ja. Und das ist dann auch, irgendwann hat sich das weiterentwickelt in Fred und George Weasley Talk. Mhm. Das war dann so ein neues Subgenre, dass die Leute die voll und cool fanden.
1: Und Moody Talk? Äh
0: nee, eher, <lacht> aber es gibt auch ganz große Community, die unbedingt ähm, äh, Remus Lupin und mhm. Sirius Black als Pärchen mhm. so ähm, mhm. sieht. Und ganz viele Leute, die diese Marauders-Era so ein bisschen weiterdenkt, weil es ist eigentlich auch, also das wäre jetzt heute wir kommen ja später noch zu dem Versuch, dieses Universum weiterzuführen, mhm. zu sprechen, ähm, aber die meisten Leute so auf TikTok, was man so mitkriegt, wären mehr als froh, ihr äh, Geld hinzuschmeißen, um einen Marauders-Film oder Serie oder sonst irgendwas zu sehen. Mhm. Ähm, weil das ja jetzt gerade so ganz in ist. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist auch auf TikTok gerade ein krasser Trend. Dann ähm, habe ich es nicht mitbekommen. Das die Dark Academia Aesthetic, was halt auch so in, in ja, so in, in dasselbe Zeitfenster fallen würde. Also so alte englische Internate, so, hm. so der Ästhetik davon. Okay, ja. Egal, wir kommen schon. Ich würde jetzt gerne einfach mal anfangen. Mhm. Leonard? Ja. 30 dich mal zusammen. Ja, Entschuldigung. Also Sollen wir einfach, und wir gehen einfach mal chronologisch durch, Buch und Film jeweils durch. Mhm. Und danach haben wir noch ein paar andere Sachen. Ja? Nee, bitte. Nee, ich weiß, jetzt jeder sagt sich, ja, okay, das ist ja schon gut. Aber, hey, zu welchem Haus gehört ihr eigentlich? Und darauf habe ich eine Antwort. Denn nachdem ich Lennart endlich gezwungen habe, das äh, Sorting-Quiz zu machen, nicht das offizielle, sondern das mit allen Fragen aus Pottermore, oder wie es auch immer jetzt heißt. Wir sind natürlich beide Hufflepuff, ist ja klar, weil Hufflepuff ist da, wo die hinkommen, die keine anderen sonstigen <lacht> Merkmale <keine>. haben. <lacht> so sagen wir,
1: ja. Okay. Ja, es war ein sehr interessantes Quiz. Ich bin mir bewusst, dass dieses Quiz auf jeden Fall und die Antworten meiner Fragen auf jeden Fall entscheidend genug sind, mich hier nach Hause zu stecken und unterstütze diese Entscheidung ja. natürlich. Also ich, vollst.
0: Man muss sagen, ich bin für sehr viel stolzerer Hufflepuff als Länder und Länder, das ist da mehr so.
1: Ich weiß halt, dass ich deep down Slytherin bin, deswegen.
0: Mhm. So, also Harry Potter und der Stein der Weisen. Erster Teil.
1: Wir haben jetzt aber auch alle auf Englisch geschaut, ne? Weil ich hatte ja. früher, ich habe, nicht, ja. ob ich alle auf Deutsch geschaut, hatte damals auch schon die letzten auf Englisch, aber das war für mich nämlich auch eine Umstellung, jetzt nochmal so, also ich meine mittlerweile nicht, ich kenne schon alle irgendwie du hast so. Du
0: Dreck an der Nase, genau da. <lacht>
1: Ich sage eher, eher so eine Umstellung von Harry Potter und deinen Stein ja. jetzt auf einmal zu ähm, der englischen Version von Philos Philosopher's Stone zu kommen. Ähm, das war so ein bisschen ungewöhnlich, aber ich muss auch generell, also nur ganz, ganz, ganz kurz, äh, die, das, man hat auf jeden Fall immer noch so die Magic funktioniert immer noch, wenn man den ersten Teil anschaut. Weil ich habe jetzt nicht das Buch gelesen oder sowas, ich bin ja nochmal komplett neu da rein und es ist wirklich… Quasi so lange her, wie als ich das erste Mal das Buch gelesen habe. Du hast vor ein paar Jahren alle Harry Potter-Teile nochmal geschaut gehabt, aber mhm. da habe ich den ersten, glaube ich, nicht mitgeschaut.
0: Aber das war auch schon wieder vollkommen aus meinem Gedächtnis rausgebrannt, ja, muss ich genau. ehrlich sagen. Und
1: das war für mich wirklich äh, das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich finde, das ist echt unglaublich, wie das noch so, wie gut das noch funktioniert, so dieses Franchise, was wo damals ja noch nicht klar war, dass es so ein Riesending wird oder sowas, wie das aufgesetzt wurde und wie das dann tatsächlich funktioniert hat. Und ich finde auch, ähm, dass da einfach auch alles passt da dran. Also das ist halt nicht vergleichbar mit einem heutigen Versuch, ein Franchise aufzubauen oder sowas. Ich meine, wir sprechen sind nachher nochmal über fantastische Tierwesen. Ähm, aber das ist natürlich auch alles einfach nochmal so unsch viel unschuldiger und sowas. Und auch die Musik alleine, also mir war gar nicht bewusst, wie iconic die, die im mhm. ersten Teil schon diese ganzen Scores von, ich glaube, John Williams ist es ja auch mhm. im ersten Teil. Und ich glaube auch, äh, Columbus ist auch der Chris, Director von dem ersten. Chris ne? Columbus. Chris Columbus. Und so dieses ganze Magic und dass das halt auch immer noch heute komplett funktioniert. Ich meine, klar, du hast so ein paar äh, Visual Effects, Sachen, so Fluffy, oder wenn es dann halt so ein bisschen ne, in, in diese Richtung geht, ist es halt so ein bisschen gealtert und es gibt auch sicherlich so ein, zwei Sachen, die heute, wenn du dir so anschaust, so okay, das ist ein bisschen weird, das wird man, also jetzt nicht so, weil nicht politisch korrekt so oder so, einfach so generell so, dass das heute irgendwie nicht mehr so. Das wirkt eher komisch, aber insgesamt das war ich echt überrascht davon, wie gut das noch so funktioniert, dieses, dieser, von wann ist der Film? Ich weiß es gar nicht, von 2001. 2000, äh, 2001, okay. Ähm, aber wie gut der noch funktioniert und wie gut mm. er dann auch noch tatsächlich dieses Franchise aufgebaut hat quasi als, als erster Film. Mm. Ja, nee, also ich war wirklich positiv überrascht dann tatsächlich nochmal den Film so zu schauen und so zu erleben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde auch Mittlerweile, ich war früher, war immer so der ich glaube ich, so einer meiner Lieblingsfilme, weil die da einfach schon so, also so ganz wow. ähm, noch, wo ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern konnte, mhm. was eigentlich passiert ist. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt echt sind so die ersten zwei, vor allem, weil es halt so, ja, halt man merkt dieses Kindliche noch so, was halt oh, Chris mhm. Columbus ja auch der perfekte Regisseur für war einfach. Und halt diese so das Establishen von dem ganzen, ganzen Aussehen, wie mhm. die Requisiten aussehen, was sich ja dann wirklich komplett so durchgezogen hat. Ähm, so die Art und Weise einfach, wie das alles mhm. dargestellt ist. Und natürlich ist der erste Film, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch am treuesten am Buch dran, weil er einfach, ja, weil es ja auch das, das kürzeste ich, Buch ist. Genau, das hätte ich dir jetzt auch
1: gefragt. Ähm, ich weiß
0: nur, dass ein großes Ding ist ja, dass am Ende bei diesen Aufgaben, die sie machen müssen, um mhm. zu dem ähm, zu Voldemort durchzubelangen, nee. zum Stein der Weisen, ähm, ist äh, eine ja gestrichen, die im Buch war, wo sie so ähm, Potions, Sie muss irgendwas trinken, ne? Ich so Zaubertränke nicht. aufgelistet waren und dann war da so ein Rätsel, was Hermine ge gelöst hat, was kein wirkliches hm. Zauberrätsel war, oder so, hm. sondern das war einfach ein Logikrätsel und das hat sie gelöst und eigentlich hat Ron diese Pflanzenaufgabe gelöst, hm. wo sich die... Okay. Und das ist auch ein, ich habe mir jetzt auch im Nachhinein so also ein paar Video-Essays über die ganz viele gemacht, die die ganze Reihe auch irgendwie angeschaut mhm. haben. Und das ist so ein bisschen, der Anfang davon war, dass Ron so ein bisschen anders dargestellt wird mhm. als, ähm, als im Buch, mhm. dass er halt eher noch dümmer dargestellt ja. wird, als er eigentlich ist und immer von Hermine so ein bisschen überschattet wird, was im Buch eigentlich mehr so ein bisschen ausgeglichener ist und wohl, ich weiß nicht mehr, welcher von den Screenwritern das, das war, von welchen Teilen, aber der auch einfach so offen gesagt hat, dass er Hermine am liebsten mag und deswegen sie halt so ein bisschen immer, also wirklich mhm. zum Beispiel im Der Gefangene von Azkaban hat auch Hermine zum Beispiel was gesagt, was eigentlich im Buch Ron sagt und solche Sachen. Mhm. Ja, okay. Naja, jedenfalls war das so ein bisschen der Anfang davon. Ähm, aber ja, also.
1: Und wie ist das so für dich äh, als jetzt jemand, also ich meine, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das erste Buch gelesen habe und mhm. dann das erste Mal einen Film gesehen habe, aber jetzt vielleicht nochmal eher ja, an dich die Frage, weil du es jetzt neuer gesehen und vor allen Dingen gelesen hast, wie nimmst du so diese Casting-Choices dann wahr? Also das war ja damals sicherlich mhm. so eine große Debatte, also die Bücher schon so ein bisschen ein Fandom hatten und dann gecastet wurde. Da kann ich mich sogar, glaube ich, noch so daran erinnern, dass es dann so in der Zeitung stand, dass diese Kinder hm. jetzt für, für die Filme gecastet wurden. Ähm, aber wie, wie nimmst du das ich so wahr? Ich kann man?
0: mich daran nicht erinnern. Da war ich sieben, okay. <lacht> als der Film rausgekommen ist. Das ja, war ein
1: einschneidendes Erlebnis für mich.
0: Ähm, ich glaube, die mit Sicherheit auch erst angefangen zu lesen oder halt das Buch zu hören, als ich als bestimmt schon der Dritte hm. mindestens draußen war. Ehrlich gesagt habe ich da gar nicht, für mich waren die einfach schon immer so. Hm, okay.
1: Weil ich finde so, wenn, ich, ich kann es nicht so genau beurteilen, weil ich jetzt halt die Bücher ewig lang nicht mehr gelesen habe oder mich jetzt auch nicht da durchgerungen habe, jetzt auch nochmal eins zu lesen, ähm, dass es sich so, so gut auch angefühlt hat von den Casting-Choices. So. Also ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwerer jetzt so rückblickend irgendwie zu betrachten oder so, wenn man alles schon kennt und alles schon liest, gelesen und gesehen hat oder so. Aber das fand ich auch generell ganz äh, charmant eigentlich alles.
0: Ja, auch so. so.
1: Das ist ähm, ein sehr nostalgischer Film. Der ist auch gar nicht so kurz gewesen. Ich hatte mich gewundert, dass mhm. er, ich hatte irgendwie gedacht, er wäre ein bisschen kürzer. Aber der ist über zwei Stunden, glaube ich. auch Zweieinhalb der Stunden. Mhm. Und er hat auf jeden Fall noch nichts, er ist auch relativ, ähm, noch nicht so verstrickt, beziehungsweise er ist einfach simpler vom, vom Drehbuch her und sowas von der Story als jetzt, wie auch bei den Büchern, die, die folgenden Bücher und der halt noch so ein bisschen ja. harmloser insgesamt.
0: Ich finde halt irgendwie, am Anfang, die ersten Teile haben alle noch so eine klassische Story-Arc und irgendwann dachten sie sich dann so, okay, das Universum ist jetzt strong genug, wir brauchen keinen Plot mehr, wir mhm. machen also keinen normalen, deswegen, also das Letzte so in zwei Hälften zu teilen. Mhm. Das ist ja nicht mehr eine normale Story sozusagen. Ja, ja, klar. Naja.
1: Da kommen wir noch zu.
0: Genau. Okay. Dann sollen wir schon mal weitermachen?
1: Dann gehen wir doch mal weiter. Was so. kam denn nach dem ersten Film?
0: Kammer des Schreckens. Mhm. mhm, mhm, mhm. Da kann ich mich irgendwie auch noch viel … Ich weiß nicht, ob ich das … Poster auch hängen hatte. Da sieht nämlich Emma Watson gar nicht aus wie Emma Watson auf dem Poster.
1: Das ist mit dem Schwert und dem zerbrochenen Zauberstein. Ja. Ähm, ich muss gestehen, das ist natürlich so ein sehr spezielles Ding, aber das war auf jeden Fall der, der Harry Potter Film, den ich auch sehr lange nicht mehr gesehen habe mhm. und der am meisten äh, Cold Mirror äh, mhm. ein Stein vibes dann für mich hatte, weil ich irgendwie, ich glaube, ein Stein, äh, der Pornokeller, Entschuldigung, äh, weil ich den eigentlich noch häufig öfter irgendwie geschaut habe oder sowas und dann irgendwie die ganze Zeit, als wir das geschaut haben, mhm. daran gedacht haben und diese ganzen Szenen. Ein zu, Wein. Ähm, das äh, ja, war sehr witzig. Und natürlich äh, der Film, der uns zu Dobby und Gilderoy Lockhart und mhm. ganz vielen grandiosen Figuren aus dem Franchise sozusagen einführt und äh, Malfoys Vater kommt das erste, äh, Luci Lucius Malfoy. Mhm. Ja, da geht schon einiges
0: aber es war auch, glaube ich, damals so einer meiner, der, den Teil, den ich am wenigsten gerne mochte. Hm. Das weiß ich auf jeden Fall noch.
1: Wie war das jetzt eigentlich im zweiten Teil? Nee, Harry Potter spielt schon im ersten Teil Quidditch? Ja, ja. Der, ist
0: es, der wird ja Aber kriegt er im entdeckt. zweiten
1: Teil seinen neuen Besen geschenkt? Im ersten kriegt er schon einen Besen geschenkt, das habe ich vorhin vergessen. Ne?
0: Hm.
1: Im ersten kriegt er den geschenkt, oder ja. dann irgendwann von Sirius Black eigentlich den neuen. Irgendwann, ne? Genau,
0: also den Nimbus 2000 kriegt er von McDonald's. Also im Film wird es so insinuiert, dass er von McGonagall Genau, ist aber ich
1: dachte das irgendwie, das hat irgendwas mit seinem, mit irgendwas anderes zu tun im Buch, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, das ich dafür,
0: das ist schon... Was, da
1: dachte ich mir auch, ist eigentlich Bullshit, weil der hat einen Keller voller Gold, als ob der sich nicht selber einen Besen kaufen würde.
0: <lacht> ja, ich weiß auf ah, jeden Fall, nein. den Firebolt kriegt er dann quasi am, am Ende von Prison of Azkaban drei, ja. im genau. Buch, aber im Film tun sie das irgendwie anders ja. darstellen. Ähm... Aber in der Kammer Schreckens kommen meine Lieblingspflanzen vor, die mhm. Mandrakes. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch…
1: Jupp. Nee, das sind Pokémon. Nee. Ähm.
0: Alraune. Alraune ah. Al
1: heißt die, nee, okay. Das ist ein ähm, guter Merchandise-Artikel, ja.
0: Ja, diese ganzen… Ich frage mich, warum sie wohl das Fantastic Beast ähm, mhm. Mhm. Das spin oft <lacht> haben. Oh mein Gott.
1: Die, wir, die waren sogar auch in dem äh, Studio in London, gell? Die Alraune. Ja. Diese Figuren, ja, die so im Topf und so gewackelt und so rausgekommen sind im
0: mhm. ja. Die haben mir, also das, da hatte ich als Kind auch wirklich so ein bisschen, das war für mich eine gruselige Idee, so eine Pflanze, die dich tötet, wenn du sie mhm. quasi, das war, fand ich creepy. Ja. Das war creepy. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war nicht meine Lieblingsstory und ich hatte auch früher, das weiß ich noch ganz genau, ich habe immer die Augen zugehalten bei der Spinnenszene, weil <lacht> Also ich mag Spinnen immer noch nicht sehr, aber ich habe mich ein bisschen, also ich kann sie zumindest in Filmen jetzt <lacht> beruhigt anschauen, aber das weiß ich noch ganz genau, dass ich das damals ähm, nicht anschauen konnte hm. und auch den Basilisken fand ich super scary, also das ist schon, dafür, dass es eigentlich so eine Kindergeschichte ist, finde ich, wird das relativ schnell, das ganze Franchise, also die letzteren hm. Teile ja, sind ja 100% klar. sehr erwachsen schon. Ja. Aber ich finde, ja, so von den Visuals war es auch im zweiten Teil schon, hm. äh, ja, ich fand, für mich war das fast schon wie so ein Kindergruselfilm, Kinderhorrorfilm. Ja, das stimmt. Ich hatte, ach stimmt, ich hatte von Merchandise vom zweiten Teil. Ich hatte nämlich, ne, ich weiß gar nicht, ob die immer noch habe. Die habe ich irgendwann mal gefunden, als ich dann auch gezogen bin. Hm. Ähm, so eine Barbie von Hermine mit ihrem, mit ihrem Topf, wo sie den Vielsaftdrang drin macht. Oh, wow. Und da konnte ich man dann auch irgendwie so, ne? ja halt, also keine Barbie, so, Barbie, so eine aber so eine, ja, so eine Puppe, ja, so, okay. mhm. die dann auch so eine Uniform anhatte. Und die, der, der Topf, da konnte man dann so unten drauf, drücken oder so, dann ist da wie so eine Plastikflamme halt so rausgekommen. Oh, wow. Und ich habe ich dann irgendwann mal wiedergefunden, mhm. als ich mein Zimmer so aufgeräumt habe. Mhm. Äh, aber die war auf jeden Fall Merch vom zweiten Teil. Das sieht sie nämlich mhm. genauso aus. Wie gesagt, weder mein Lieblingsbuch noch mein Lieblingsfilm, glaube ich. Aber ich mochte einfach von den die ersten vier Teile als Kind viel lieber als alles, was danach kam, weil ich eigentlich alles, was ich damals so mitgenommen habe mhm. von der ganzen Geschichte, war eigentlich nur diese Schule und das Universum und nicht so richtig die Handlung an sich, ja. sondern einfach das, was ja auch, glaube ich, den Mass-Appeal von dem ganzen Franchise ausmacht, ist, dass man ähm, sich selber da so einfach reindenken kann. Also mhm. voll, vollkommen unabhängig von allen anderen Charakteren, dann kann man sich ganz einfach so selbst als ja, Hogwarts-Schüler fantasieren. Ja. Und in den späteren Geschichten wird es dann immer so düster und mehr stimmt, von ja. Harry abhängig so. Weil, seien wir ehrlich, Harry ist jetzt nicht der charismatischste Hauptcharakter aller das, Zeiten. Ja, das,
1: das fällt dann auch so, im, im ersten Teil fällt das noch nicht so auf, im zweiten kommt es dann halt so ein bisschen mehr durch, so, aber ja, das recht.
0: Ich finde auch, dass also Daniel Radcliffe so ein bisschen mehr gebraucht hat, um wirklich dann sich, also als Kind ist es ja alles noch so ein bisschen, die machen sich da nicht so viel Gedanken, sind noch relativ frei in ihrem Schauspiel, würde ich mal sagen. Und dann gab es zwischendrin so eine Phase, wo man sich so dachte, Danny Radcliffe, die Emotionen kamen jetzt nicht ganz so rüber, glaube ich, wie das geplant war. <lacht> ja. Und dann wird es aber wieder halt gegen Ende oder jetzt auch einfach die Sachen, die er danach gemacht hat, finde ich viele auch wieder grandios, aber hm. da hat man beim Aufwachsen so gemerkt, das war jetzt vielleicht nicht so das Natural Talent. Nee. Okay. Sollen wir weitermachen?
1: Ja, dann kommt, äh, der, weil ich Dann wird es
0: plötzlich wacky, schmacky, also.
1: Ja, aber ich, ich muss sagen, ich habe, ähm, ich, hab, ich muss nachher nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, was jetzt, nachdem ich alle gesehen habe, mein Lieblingsfilm ist mhm. von der ganzen Reihe. Es war sehr lange Zeit, oder davor, bevor wir jetzt alle geschaut haben, war es auf jeden Fall der dritte Teil. Okay. Aus dem Gedächtnis raus noch der Gefangene von Azkaban, der dann halt auf einmal wirklich schlagartig erwachsener geworden ist, mhm. alles und sowas. Die sind alle... Ähm, da lagen dann zwei Jahre dann auf einmal dazwischen, zwischen dem und dem zweiten Teil ähm, und das war halt das Alter, wo die sich alle jedem Film über noch erwachsen aussahen und noch wilder irgendwie ähm, und das mit, mit Sirius Black und sowas und diesen ganzen Dementoren und Geschichten und so.
0: Von dem Film habe ich auch mit Abstand, glaube ich, am meisten Merch und Kram, weil ich mhm. weiß noch ganz genau, dass ich die Sticker gesammelt habe, also vor dem ähm, Start vom Film mhm. gab es so ein äh, Panini-Sticker-Album, mhm. okay. das hatte ich von dem Teil auf jeden Fall, weil ich erinnere mich immer an diese Bilder vom, ich hatte, ich, gar ähm, da, vom fahrenden Ritter mhm. und mhm. von der Tante, die aufgeblasen wird und so. Das
1: hatte ich komplett vergessen. Das hat, das hat mich gewundert. Das hatte ich komplett vergessen, dass das vorkommt.
0: Und, ähm, und ich hatte das Poster natürlich von Sirius Black, sein Wanted-Poster mhm. hatte ich an der Wand hängen. Ich hatte das Filmposter, wo sie so weihnachtlich irgendwie ein bisschen aussehen mit den Dementoren, mhm. ähm, hatte ich äh, hängen. Und ähm, ja, das ist halt der, da, da hat sich der Regisseur geändert das erste Mal. Genau, das
1: hat man auch direkt gemerkt. Das ja.
0: ist der Alfonso Cuarón und der dachte sich so ein bisschen... So, jetzt machen wir mal was, mhm. äh, was anderes hier. Na. Und deswegen ist der ganze Film so, ja, einfach anders. Also der von allen fällt der einfach raus. Also sowohl von allen, die danach kommen und vor allem natürlich von denen, die davor kamen, ist er einfach eine ganz andere Farbpalette, eine andere, was der ähm, vor allem auch reingebracht hat, ist so ein bisschen, der hat die, ähm, den Grundriss vom, äh, vom, Schloss, so vom Schloss geändert, äh, geändert. und ja. das wurde dann für alle anderen Teile beibehalten, beziehungsweise im ersten Teil hat man einfach nicht so viel davon gesehen mhm. und dieses, wie Hagrid's Hütte aussieht, kommt in diesem ähm, Film das ja. erste Mal vor, so, also der, der Weg darunter kommt zum ersten Mal vor, dass das so verörtlicht wird, mhm. stimmt, dir das sah im ersten Teil anders aus, das haben sie geändert und diese Brücke, über die sie da laufen… Mhm. Und ähm, allein, dass sie da auch tagsüber so in den Wald gehen, was ja. ich ein bisschen weird finde, weil eigentlich sind sie nie in den verbotenen Wald gegangen, außer zu nach, äh, zum Nachsitzen.
1: Und ich habe erst vor kurzem erfahren, dass Emma Thompson in Harry Potter mitspielt. Ja. Weil sie ja die äh, Wahrsagerin ist. Und das ist irgendwie war. auch so
0: Fun-Fact-Behind-The-Scenes. Also Emma Thompson war mal mit Kenneth Brenner verheiratet. Ja, ja, die, die Story habe ich auch schon mal gehört. Er hatte dann aber eine Affäre mit Helena Bonham Carter. Mhm, und es ist äh, alles verwurstelt. Ja. Ähm, genau, also in dem Film wird halt so voll viel, finde ich, die, so der Samen gesetzt für Sachen, die später eine Riesenrolle spielen. Also zum Beispiel die Karte des Rumtreibers, mhm. die ähm, Remus und Sirius, die ja quasi so eine Riesen-Story-Arc im Hin hinterher dann noch ja. bekommen. Ähm, oder auch einfach so Sachen wie Buckbeak, der auch ja den Fast und, immer noch vorkommt bis und, zum Ende.
1: Äh, wie heißt das Dorf da neben äh, Hogsmeade? Hogsmeade, genau. Das etabliert sehr viel schon direkt.
0: Und das weiß ich noch, das war so der größte Skandal von dem ganzen Film, war das die Szene, wo Hermine ähm, jetzt, Draco ins Gesicht schlägt. Ach so, ja. Hm. Das war davor, das weiß ich noch ganz genau, das ist so ein Riesen wow. Und natürlich.
1: Äh, das tolle Gimmick, das auf einmal in der Zeit reisen möglich ist, was natürlich ja, viele äh, Kritik äh, hm? ausgeworfen oh, hat.
0: Ich habe dann ja auch noch den großen Fehler begangen, habe Cursed Child noch gelesen, da spielt mhm. der Zeitumkehrer eine Riesenrolle. Ach, stimmt, das hast du erzählt. Ja, ja, ja. das ist, was ganz viel hm. schlimm macht. Aber ja, ich fand, dass du die Dementoren gruselig damals ja. so. Ja, ja, doch, doch, ja. auf jeden ja, Fall. Ich auch
1: das, das äh, Ja, schon. Und halt auch irgendwie so dieses Ganze, also mir hat es damals auf jeden Fall gefallen mit dem ganzen Zeitumkehren und dann sieht man das alles, das war ja schon so krass, so wow, sehr ist ja wie ein krasser, krass, krasses Skript eines Actionfilms oder sowas, aber ähm, das war schon sehr düster und das das, das war, also ich bin halt glaube ich so einfach so perfekt damit aufgewachsen, dass ich dann genauso in das Alter, im Alter war, wo als der Film rauskam, wo das dann richtig cool war. Ja, deswegen habe ich sehr gemocht den Film.
0: Oh, ich, mo ich liebe die Bücher die mhm. ähm, fleischfressenden Bücher mhm. oder nicht fleischfressenden, yeah, aber die, die, man streicheln muss, bevor man sie öffnet. Mhm. Das, das war auch, da musste ich hart mit mir kämpfen, dass ich mir nicht das Plüschtier kaufe, als wir da in dieser, an mhm. der Studiotour waren, die sind schon ziemlich süß. Ja. Und ja, also aber vom Film her, also jetzt mag ich das gar nicht mehr, wie der Film gemacht ist. Ich mhm. verstehe, dass das halt der Plan war und dass es ja. gewollt war. Und, ähm, aber der war mit zu sch wacky, schmecky. Also am Ende der, der Stillframe, auf dem das Ganze dann auch endet. Genau, weil das ist ja dann die Stelle, wo er dann seinen neuen Besen kriegt. Und deswegen mhm. fliegt er dann so los. Ja. Und am Ende endet es einfach auf so ein Stillframe, wie er dann so, yeah, so, yeah, so Super weird, ja. Ah, ja, es
1: ja, war einfach so insgesamt einfach so ein ganz anderer... Ganz anderer Ton von Filmen irgendwie.
0: Und ich finde, also ich mag den Lupin ja so, wie er da dargestellt ist, aber jetzt beim Lesen vom Buch, er war einfach schon zu alt, als er die angefangen hat zu spielen, die Rolle mhm. David Thulis.
1: Ich kann ihn halt auch einfach, wenn du die zweite Staffel Fargo schaust, kannst du ihn auch einfach nicht mehr so wahrnehmen, als Harry Potter Charakter ich zumindest nicht.
0: Ich bin jetzt nur in um, I'm Thinking of Ending Things noch frisch so, im ja.
1: Kopf. ja, das vielleicht auch, aber er ist ein guter Schauspieler trotzdem, also.
0: Ja, ich, aber da hat TikTok dann auch alle möglichen alten Filmclips von ihm rausgekramt, wo er irgendwie super sexy mit irgendwelchen Frauen rummacht. Okay. Und es gibt auch sehr viele unangenehme TikToks, wo so äh, Schüler- und Lupin-Beziehungen dann so dargestellt werden. Anyways, oder, anyways. Äh, was auch so ein ganz großer äh, Favorit ist immer, dass quasi die der oder die TikTokerin, TikToker, sich als... Tochter so von ihm oh, nee, so. Nee, nee. Mhm. Weil ich glaube, er ist halt schon so der typische Charakter, den der irgendwie auch vor allem für weibliche Zuschauer irgendwie interessant ist, wegen der ganzen werwolf weißt du, so dieses misunderstood und I can fix you. <lacht> ich glaube, das ist immer sehr beliebt mhm. bei der jungen Leserschaft. Mhm. Ähm, ja, was ich tatsächlich auch immer so ein bisschen schade finde, ich finde Dumbledore haben sie in den Filmen nicht ganz so, also in keinen von den Filmen irgendwie so richtig gut getroffen. Im
1: ja, dritten ist das erste Mal, wo der neue Schauspieler, ne?
0: Ich glaube, ja. Wobei es halt ja schwierig ist, weil Dumbledore an sich irgendwie ein schwieriger Charakter ist, weil mhm. er ja im Prinzip diesen Jungen so, ja, <lacht> verbally abused, keine Ahnung, ja. mentally, und sozusagen zum Schlachten heranzüchtet. Mhm. Ähm, aber eigentlich wird der, das wird ja alles so ein bisschen überspielt, weil er so quirky und crazy ist. Ja. Und das kommt aber nie so ganz rüber. Deswegen ist er in den Filmen einfach nur weird und creepy. Wenn man so drüber nachdenkt. Und eigentlich in den Büchern mochte ich so den Charakter ganz gerne. Und in den Filmen ist er mir nie so aufgefallen. Mhm. Ja, das stimmt. Weil er dann immer so quasi am Ende zur Auflösung so auftaucht und macht ho, 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 Ja, ich hallo. mochte den, mochte dem
1: letzten Film, wo er mitgespielt hat, mochte ich ihn. Aber so in den ersten Film ist es mir auch ein bisschen schwerer gefallen. Ne?
0: <lacht> Nun gut.
1: Dann kommen wir doch zum stärksten aller Filme. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: Wie heißt der im Englischen? Der Feuerkelch? The Goblet of, of, of Fire. Der hat ja auch ein süßes Etsy-Merchandise gefunden, wo so ein kleiner Plastikpokal ist, der so dann per so LED so leuchtet. Mhm. Fand ich süß.
0: Wieder ein neuer Regisseur. Mike Newell. Und da fand ich es besonders der witzig. Der hat aber auch nur
1: einen Film gemacht dann, ne?
0: Ich glaube, ja. ja. Genau danach kam, hat nur noch jetzt die gemacht. Ja. Aber ich fand es auch mega witzig, äh, bei dem einen Video-Essay, was ich über die Reihe da geschaut habe, da hat der ähm, so <lacht> Clips dann äh, rausgesucht, dass der Regisseur sich eigentlich konstant darüber beschwert hat, wie das Buch wäre und dass das Buch viel zu dick wäre und dass er so voll genervt war, dass er das dickste Buch irgendwie verfilmen muss hm. so voll herzlos einfach hm. und de dementsprechend ist dieser Film dann auch geworden wie gesagt ich fand es ähm, so am coolsten früher weil ich glaube das war so peak, Hogwarts-Experience-Time, mhm. weißt du, weil das so dann nochmal, oh, es gibt auch noch andere Zauberer-Schulen. Nee, wir
1: sprechen nie wieder davon, aber <lacht> <lacht> genau. ja, es gibt welche.
0: Ähm, nein, sie äh, reden später ganz viel davon, ja. dass Grindelwald in Dormstrung war. Ja, okay. ähm, aber jedenfalls, das und dann die, der Ball und die Aufgaben und ähm, die Champions und so ist natürlich am Ende dann ein mega Bummer, aber ansonsten fand ich die Story von dem Buch vor allem halt am interessantesten früher, ähm, weil das halt so, ja, dieses ganze Universum nochmal so ein bisschen hm, weiter das eine Weltmeisterschaft im Quidditch genau.
1: so wie im echten Leben
0: ja und danach ist halt alles, finde ich, sind die Bücher dann mehr so auf Harrys Journey konzentriert gewesen als hm. auf Hogwarts
1: ich liebe diese Szene, die du mir mal in irgendeinem TikTok gezeigt hast von äh, Robert Pattinson, wie er so aus der Luft <lacht> ja. läuft, wo sie die Familie da so, <lacht> <lacht>
0: <lacht> wo sie <lacht> so viel cooler Ankommen. irgendwie
1: mit dem Portkey dann runtergleiten. Ja. Das äh, war sehr, sehr cool. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Ja, genau. Wir kriegen Rob Patt endlich, mhm. der Gute.
1: Diese ganze Romantic Story mit Hermione und Ron fängt an, sich zu formen. Mhm. In dem Buch ja auch dann schon. Ja. Mhm die rasende Reporterin mit ihrem Stift, der alles so für sie schreibt und sowas. Ein paar iconic Sachen, aber es war auf jeden Fall nicht mein Film. Also, ich fand, ich fand, ich kann mich ich kann mich jetzt nur auf die Filme beziehen, weil Buch, ne, weiß ich halt alles mhm. in mir, aber mir war es alles ein bisschen too much tatsächlich auch. Ich weiß, im Buch streckt sich das über mehr Seiten und sowas, aber, ah, ich weiß nicht.
0: Ja, da ist halt natürlich viel mehr einfach was zwischen den Aufgaben passiert und so und im mhm. Film ist es einfach so Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Mhm. So ungefähr. Ähm, ich fand es irgendwie doof, dass sie Bonbaton als Mädchenschule und Durmstrang als Jungenschule dargestellt haben, weil es einfach auch so nicht stimmt und ich verstehe nicht, was oh, Das war auch, das ist eines der schlimmsten Dinge in dem Film, wo sie einfach auf die Ärsche von den Bonbaton-Schülerinnen so einen Shot reinmachen. Vollkommen unangebracht für einen Kinderfilm, vollkommen mhm. unangebracht für irgendeinen Film. Ich meine, der ist von 2005 aber das ist richtig peinlich, finde ich, so im Nachhinein. Also das wäre mir super unangenehm, wenn ich der Regisseur wäre, weil das wirklich einfach so super offensichtlich hm. sexist war.
1: Ich glaube, dem ist das, das ist ziemlich egal. Aber.
0: <lacht> und ich überlege einfach, es haben mega viele natürlich jetzt auch die Sk-Cosplay, die, die diese hm. ähm, Uniformen und auch natürlich männliche Versionen davon. Hm. Und das, das könnte man so cool, ich, ich kann mir das genau ja, kann man genau sich genau schon vorstellen, wie so die, die jungen Version mhm. von dem, ich verstehe nicht, warum sie das nicht einfach gemacht haben, es wird auch im Film nicht so richtig erklärt, sind das alle Schüler dieser Schule, <lacht> sind das, äh, ist das eine Stufe dieser Schule ja, ja. und im Buch ist das ja alles so ein bisschen mehr erklärt, dass mhm. sie das so vorher ausgewählt haben. Mhm. Ich verstehe nicht, warum von Anfang an die Schwester von Fleur dabei ist, weil sie einfach viel zu jung ist.
1: Ja, Sie muss halt dabei sein, weil letzte Aufgabe ist, ja. keine Ahnung. Was sie
0: weder im Film noch im Buch erklären, ist, wie sie quasi unterrichtet werden, weil sie ja. offensichtlich ja nicht mit den Hogwarts-Schülern zusammen unterrichtet werden. Ja, wie im Schiff. Ob und sie dann, ja, ich habe mir dann so vorgestellt, dass sie so zoom classes machen, <lacht> auf dem Schiff oder in der Kutsche, ja. so wie heute halt.
1: <lacht> der Film war seinerzeit eindeutig voraus, ja. ja. Was ich nicht verstanden habe, das kann ich mich noch daran erinnern, war diese ganzen Strafen in dem Buch quasi. Also wenn du deine Aufgabe, die Aufgabe nicht bestanden hast, oder wie das sich dann auf, über die Aufgaben hinweg als Strafe sozusagen ähm, aufbaut. Also ich wusste dann, am Ende hat es dann einfach so einen, weil die letzte Aufgabe ist ja das Labyrinth und dann mhm. darfst du später starten, wenn du schlecht warst, so nach dem mhm. Motto. Aber davor gab es da irgendwie... Ja, die Punkte haben einen, sie irgendwie... Ja, und <lacht> uns gab es ein Punktesystem, das sie überhaupt verstanden. Also es
0: gab, gibt irgendeine Art von Punktesystem, mhm. aber das war mir ehrlich gesagt auch so egal, dass ich da nie besonders drauf nee. geachtet habe. Aber es gibt auf jeden Fall eins okay. und dann, ja. Aber was, das habe hab ich auch am meisten gehasst, ist die erste Aufgabe im Film, die ist einfach so weird, mhm. also wirklich so wo er ja einfach dann wegfliegt aus dem aus dem, ja, ja. Ähm, aus der Arena, das macht einfach alles so keinen Sinn und war total blöd Ja
1: und ich finde es auch find's witzig, also ich meine das hat jetzt nichts mit dem Film oder mit dem Buch oder sowas, mhm. aber ich finde es auch so witzig, dass sie einfach so das als das gefährlichste Turnier und nur ab 18 oder was darfst du teilnehmen aber, und Leute sind schon mal gestorben, aber sie tun auch alles dafür, dass die Leute sterben könnten wieder, mhm. also müssen sie Drachen in die Schule bringen, also nicht nur, dass es ein Risiko für die Teilnehmer wäre, sondern generell, ähm, das fand ich sehr interessant, aber hey, ähm, mein Gott, so ist es halt. Ähm, ich habe die, die Rolle gar nicht, also wenn du das Buch nicht liest, verstehst du die Rolle gar nicht von dem Mad-Eye Moody, Faker mhm. von Doctor Who, Ja, das, hat,
0: das weiß ich nämlich auch noch, dass ich das verwirrend fand. Also ich glaube, ich habe nämlich den Film sogar zuerst, bevor ich das gelesen ja, habe. weil ich jetzt, Buch weil hab. ich habe das
1: Buch nicht gelesen, ich habe, hab, okay, ich habe es einfach hingenommen, ich habe einfach so, ich, das wird schon nicht so wichtig sein später, <lacht> so nach dem Motto. Und es ist ja auch für, für filme sage ich mal, überhaupt nicht. Ähm, aber da konnte ich mich überhaupt im Buch gar nicht mehr drinnen. Also ich yeah. wusste, dass es eine andere Person ist, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, mehr, warum und wer und sowas.
0: Ja, das hat alles auch viel mehr Backstory, weil da ja da alles, was auch bei, den, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft passiert, das ja. war ganz Anders im Buch als ja, ja, im Film das weiß da. Noch, ja. Und ähm, da ist ja dann noch dieser Hauself von dem hm. Barty Crouch. Junior. Nein, nicht Junior, sondern hm. Senior. Ähm, aber ich mochte auf jeden Fall die zweite Aufgabe am liebsten. Das mhm. fand ich irgendwie immer voll cool, äh, diese Unterwassergeschichte. Wobei ich natürlich nicht verstehe, was die Leute sich dann angeschaut haben, die oben saßen. Und als Harry da ja, in der. Bei jeder
1: A Aufgabe konnten sie nicht zuschauen. <lacht> bei jeder ja, einzelnen stimmt. Aufgabe.
0: Als Harry in, äh, in diesem Bad war, mhm. hatten wir auch so: also, da hätte jemand Radcliffe mal sagen sollen, oder sie hätten ihn irgendwie mehr ins Wasser setzen sollen, weil er einfach so muskulös. Das war einfach, so, er soll äh, in dem Teil, wie alt sein, 14? Weil er ist ja elf im ersten Teil. Ja, so 12, muskulös dann. ist er jetzt auch noch nicht, oder? 14. Ja, also ich. Also, ich also
1: er ist zu alt, natürlich, kommt klar. Mir irgendwie,
0: die Muskeln kamen mir für einen 14-Jährigen schon, ja, ich, mal ganz ich, abgesehen ja. davon, dass sie alle eh zu alt aussehen, ja, ja. nach dem zweiten Teil. Für, das war, für. Es wirkt
1: einfach sehr unangenehm, das, so habe ich ja. das noch im Kopf.
0: So, das war etwas seltsam. Ähm, ja, das war nicht, äh, ich war ja immer der Größte, also ich muss schon sagen, Rupert Grint habe ich sehr gecrushed, mhm. aber da waren seine Haare, das war Nee.
1: Oh, that's, that's peak me. Mhm. Also, diese Haare, die waren mal auf meinem Kopf.
0: Ähm, aber du hattest nicht so wunderschöne rote ja, Früher Lacken. war ich ein bisschen äh, Lennart, nee. Ja,
1: naja. Ja, ansonsten, das ist das erste Mal, dass wir dann tatsächlich auch die Filmversion von Voldemort sehen. Ich weiß nicht, wie er mhm. im, im Buch tatsächlich beschrieben wird, wenn er wieder zurückkehrt. Ob das so detailliert beschrieben wird.
0: Ja, halt ah. dieses komische Baby, was er dann da ist.
1: Ja, aber wir sehen ihn ja jetzt dann äh, als äh, nasenlose, ausgewachsene
0: Gestalt. Ja, aber erst sehen wir ihn als komisches Baby. Ich weiß es. Ja. <lacht> ja, ähm, äh, was, was äh, sagst du zu Joe? Ah, ah,
1: ja. Das hat mich <lacht> überhaupt nicht interessiert.
0: Ich war voll verwirrt, weil ich wusste nicht, dass die Schauspielerin, ich glaube, Schottin ist. Mhm. Und dann so einen das äh, und ja, und also da dann. war ich schon sehr äh, wah, ja. What ja. Ähm, hat mich etwas ja scrollen hm. hat mich etwas aus der Bahn geschmissen, aber cool. Ja. Okay. Moving on. Harry Potter und der Orden des Phönix. Das ist jetzt der Start von David Yates. Hm. <lacht> Das ist echt, das war am Ende auch wieder. Ich habe es geliebt und gehasst zur selben Zeit, wo Voldemort am Ende bei diesem Endkampf einfach so aussieht wie so ein Teilnehmer vom Bachelor oder so, wo immer wieder so eingeblendet wird und macht so. <lacht> <lacht> also das ist irgendwie nicht so gut gealtert.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: ansonsten kommt in diesem Film Luna dazu. Mhm. Ich war nie ein großer Luna Lovegood-Fan, aber ich, also es ich, ist jetzt nicht so, dass ich sie ja, mag muss, oder hasse.
1: Noch, äh, iconic, more iconic ist doch ähm, Umbridge, oder?
0: Ja, aber lass uns doch erstmal mal, okay, mal okay, sprechen. Ja. Ähm, wobei ich dem Buch fast mehr mochte als jetzt im Film. Da fand ich, wurde sie irgendwie so ein bisschen wie so ein Toddler dargestellt, mhm. so ein bisschen. Ja. Fand ich irgendwie strange. Fun Fact, die Schauspielerin war irgendwie jetzt gerade letztens im Finale von Dancing with the Stars. Ähm, da habe ich nur so gesehen, dass es so ein Video gab, wo alle Co-Stars... Also ihre so
1: Karriere hat <lacht> richtig geskyrocket <lacht> nach Glück gewünscht dann.
0: Mhm. Ja, und ich weiß noch, dass es so ein Riesendeal war, weil es halt so ein Riesen-Casting gab für ähm, hm. Ja, es für, ist nochmal so ein relativ großer Lovebird.
1: Charakter, der halt später in dem franchise dazu dazukommt, ne? Genau,
0: und, schon. Ähm, und äh, Jacob war irgendwie auch so der Riesen-Fan von ihr hm. und die hat davor jetzt auch nichts anderes gemacht, sondern das war so ihr Start, hm. als ah, Schauspielerin. Also schon irgendwie, das war so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Marketing-Gimmick damals. Mhm. Ähm, genau, und Umbridge kommt natürlich dazu.
1: Und ähm, wie heißt die, ähm, Bellatrix?
0: Bellatrix Strange.
1: ist das erste Mal dann da, ne?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ist ja auch relativ iconic dann, für die ab, ab diesem Teil quasi.
0: Mhm, ja, wobei ich da auch irgendwie nie so der große Fan von ihr war.
1: Das kannst du als äh, eingeschweißter Hufflepuff auch schwer sein, würde ich mal behaupten. Richtig,
0: richtig, Genau, die Thestrals kommen dazu hm. als Bony Pony.
1: Habe ich auch nicht verstanden, weil es dann so heißt, niemand sieht die. Und dann denke ich mir so, Naja, nee, aber was dachtest du denn, ist da, wenn da gespannt dran ist und alles? Aber naja,
0: dachten halt, die fahren von selber. Hm. Ja, ja. Ähm, den Anfang vom Film fand ich ganz interessant, weil da so
1: … Fashion … Die silberne Pants von Dudley ja. Dursey, diese Jeans Ja, und der, Jeans das Basketball-Shirt. Ja, das war schon nice.
0: Das fand ich ganz cool. Der ja jetzt irgendwie eine Mega-Renaissance erlebt, mm -hmm. der Schauspieler.
1: Ja, haben auch viel nochmal von ihm geschaut, ja.
0: Mm -hmm. ähm, Level wird immer heißer.
1: Mm -hmm. <lacht> Glow-Up.
0: Aha, der Glow ist im vollem Gange, ja. Fashion-Icon mit seinem Bestchen.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass du so diese Story dann von, äh, im zweiten Teil dann mit der Army und dann gibt es ja auch dieses relativ Bekannte, auch so, äh, auch, da wurde ja viel drüber gesprochen, dann diese, diese Kussszene, die erste Kussszene mit Harry Potter mhm. und mit, mit Ciao, Joe, Joe. Joe und äh, Harry Potter. Ähm, und so diese ganze Geschichte, ich kann mich im Buch noch ein bisschen näher daran erinnern, dass es mhm. das irgendwie besser wirkte, sage ich mal, irgendwie, mhm. aber weiß, weiß nicht, ob es besser wirkte generell, aber ich, das war im Film schon echt alles so ein bisschen, oh, das, ich weiß, kann mir noch nicht mal vorstellen, dass das früher irgendwie okay wirkte alles, das wirkte mhm. sehr cringy alles und irgendwie so sehr unangenehm zu schauen ähm, und auch so von der Story halt, ja, das also, ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, der Film hat äh, coole Sachen etabliert, also ab da war wirklich so, ab da waren so wirklich, waren die Filme nur noch für Erwachsene gemacht, so mehr oder weniger, mhm. ähm, der vierte, also dritte war ja schon schwer, aber vierte ging dann noch und dann ab, ab dem fünften ist es dann halt wirklich, dann ist es sozusagen das Kinderdasein vorbei und dann geht es halt richtig los und mhm. weiß nicht, der hat schon so ein paar nette Sachen irgendwie gemacht und mit Umbridge und sowas ist ja sehr iconic und das natürlich äh, empfehlen wir auch sehr, das Video geschnitten vom Republican mhm. äh, Convention, mit der die <lacht> da irgendwie so eine komische Rede hält, mit der ist runtergeschnitten. Mhm. Ähm, ja, ich mochte immer die, die Flashbacks zu den, zu den Dursleys, dass da, also ich ne, diese Gewissheit, dass quasi jeder mhm. Film damit anfängt, das war immer, immer cool gewesen. Ähm, es hat natürlich dann das, das dramatische Ende im fünften Teil. Generell, diese das, das fand ich auch schade, dass es das im Film so ein bisschen untergegangen war, dieses Ganze, wie er mit Snape trainiert. Mhm. Ähm, ja
0: das Occlumency
1: genau und das hat im Buch kann ich mich daran erinnern, dass ich das irgendwie spannender fand, im Film ist das ja tatsächlich nur einmal mehr oder weniger, wie das vorkommt und im Film hast du das ja immer wieder, kommt das ja immer wieder äh, im Buch kommt mhm. das ja immer wieder auf ähm, und das wirkte dann dadurch halt noch irgendwie einfach nicht greifbarer warum sie jetzt alle da irgendwie hingehen oder sowas nur weil er, also es, ne, jeder weiß es und irgendwie also im, im Buch wurde das ähm, verständlicher irgendwie erklärt, hatte ich das Gefühl ja genau aber ja, sonst nichts irgendwie Dolles auch an dem Film. Am Ende wird es dann halt so ein bisschen, es geht auch so halt aufs Ende zu.
0: Ja, ich fand auch im Film hatten sie sich einfach zu wenig Zeit, um das mit diesem Dumbledore's Army so richtig, mhm. wirklich zu erklären oder zu zeigen. Wie Aber wie ich
1: jetzt gelernt habe, äh, jedem Dumbledore ist ein Phönix immer, was für jeden Dumbledore ist immer ein also, Phönix. Ja, das äh, ist so den ihr ja.
0: Family Mascot. Mhm,
1: genau. Ja, ja, gut.
0: Ah ja, da, und diese ganzen, diese Orden des Phönix, logischerweise wird ja so ein bisschen, das, die haben halt auch super wenig Zeit, um hm. die Charaktere richtig zu zeigen. Ich bin überhaupt kein Fan von Trunks, ich weiß nicht, voll viele mögen die irgendwie voll gerne, ich fand die weder in den Büchern noch in den Filmen besonders sympathisch.
1: schlechte Szene, wo dann ihre Haarfarbe wechselt, so ja. irgendwie, das war auch ein bisschen weird, aber ja. Ähm, ja, mein Gott.
0: Kingsley Shacklebolt haben viele auch äh, mal bemerkt, dass es das ein komischer Name ist für einen der einzigen ähm, mhm. nicht weißen Charaktere. <lacht> ähm, und ja, in dieser Flashback zu Young Snape, Young Snape und Young das, James Das, war wirklich, das ein hat für mich genau so einen,
1: so einen Vibe wie, du hast es, glaube ich, ja nie gesehen, obwohl, nee, hast du so, aber diesen äh, Flashback bei Herr der Ringe 3, glaube ich, mit Gollum. Das hat, genauso wirkte das irgendwie. Das hat mich, das hat mich das immer ja auch
0: Gollum auch in der Schule gewesen. Ja. Okay. Ah ja, genau, Und Sirius stirbt. Ja, das meinte
1: ich ja gerade, das äh, dramatische Ende dann noch. Ne? Ach so. Und dann halt der große Kampf noch am Ende. Das ist natürlich dann auch das ja, Kinoerlebnis äh, äh, überhaupt. Ja, Harry dann halt, so
0: auf dem Boden sich regelt.
1: Wo es dann halt wirklich zu einem Blockbuster einfach wurde.
0: Jutti. Oh, ein Grob. Stimmt, das war alles in diesem Teil. Eigentlich, ja. Ja, der kommt auch ein bisschen kurz. Der Grobby. Aber den haben sie gut gemacht, finde ich. Den fand ich vom Design her cool. Hm. Also auch so, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat.
1: Ja, sah ein bisschen altbacken heutzutage aus, aber ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Der halt so kindlich und so. Ja. Okay, der Halbblutprinz. Wir sind ähm, beim vorletzten Buch und beim Letz äh, vorvorletzten Film <lacht> angekommen. <lacht> Meldet. Mhm. Ich finde es gerade witzig, auf dem Poster steht als Subline Dark Secrets Revealed. Spoiler, no they won't. Sagen, von den Büchern war, Büchern war das, glaube ich, mein Lieblingsbuch. Mhm. Beim Rereaden. Mhm. Filme, wie gesagt, da bin ich irgendwie ich bin
1: noch entschlossen.
0: I don't know about that.
1: Ja, man merkt so richtig, dass es der, der Höhepunkt quasi ist vor dem Finale. Also im Film ist das alles schon sehr, auch finale jetzt natürlich mit Voldemort und sowas aufgebaut. Der Film hat quasi, ich glaube, den schnellsten Start in das Franchise überhaupt. Also auch der letzte Film Keine quasi Dressley hat, hat äh, auch länger, um sozusagen in die Story zu kommen, als der Teil. Ja, nitty gritty, ne? Also im Prinzip alles ist, äh, ja, ist quasi... Ja, was soll man sagen, es ist alles irgendwie, es gibt auch so ein paar main Mainplots, die sich so drum schwirren und sowas mit Hermine und Ron und ja, das ein paar Sachen, die noch so nebenbei passieren, was aber auch schon fast irgendwie so nicht mehr in den Film passt, weil der Film irgendwie viel zu viel versucht äh, aufzubauen dann noch, was gegen Ende dann äh, kommt.
0: Ja, das war so ein bisschen auch so ein allgemeiner Kritikpunkt, was ich so raushöre, ist, dass der halt zu viel dieses... Ähm Teenager-Rom-Com-mäßige mhm. machen will, aber halt natürlich am Ende so ultimativ tragisch einfach ist mhm. und das alles irgendwie nicht so ganz zusammenpasst und dass man äh, im Buch hat er ja immer wieder diese Sessions mit Dumbledore, mhm. durch die man halt viel mehr mitkriegt ja, 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 von ja. der Vergangenheit von Voldemort, und was hier halt so sehr kurz gehalten wird und auch was halt eine super weirde Szene ist, einfach wo Dumbledore Harry fragt, ob er mit Hermine zusammen ist. Im Stimmt, Film, was natürlich ja. im Buch nicht vorkommt, weil das Dumbledore ja. niemals machen würde. Ja. Das ist so. Stimmt, das habe ich auch. Ja. Und wir kriegen klägliche Versuche, Book Ginny irgendwie darzustellen, <lacht> die und die absolut nicht existente Chemie <lacht> zwischen Bonnie <lacht> Wright und Daniel Radcliffe ja. ähm, und diese komische Sequenz ähm, beim Fuchsbau, die es im Buch nicht gab, wo dann plötzlich die Todesser angreifen, während sie da in Weihnachten im Fuchsbau sind, weißt du noch? Mhm. Was einfach so erfunden ist halt mhm. für den Film und überhaupt keine, mhm. keine Bedeutung hat so richtig.
1: Mhm. Ja. Yeah. Just for the trailer. Ähm. Um ja, ich finde, äh, ich fand es interessant, wenn man es jetzt so wieder so mit dem Buch vergleicht, ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass es im Buch auch so war, ich kann mich halt gar nicht mehr daran erinnern, aber ich war, hatte das komplett vergessen, dass es diese ganzen, also ich meine, das ist ja eine spannende Geschichte, die du dann, wenn du es zum ersten Mal irgendwie verfolgst, wie das dann sozusagen mit Draco aufgesetzt wird und sowas, weil es ja auch im Buch, wenn ich mich richtig erinnere, relativ, also auch genauso irgendwie erfährst, dass äh, Snape der diesen Bund eingeht und dass er ihn sozusagen mhm. umbringen soll, ähm. Aber ich finde das super interessant äh, oder ich hatte das komplett vergessen, dass es dann diese verschiedenen Wege gab mit dieser ver, verfluchten Kette, mhm. dem vergifteten Dings und sowas. Das, das wusste ich alles nicht und hat, mach, macht für mich auch gar keinen Sinn, weil es ja extra diesen Appa, äh, Dings Apparat da gibt quasi, damit sie alle dann nach Hogwarts kommen können.
0: Ja, es ist quasi ja im Buch so dargestellt, so das sind diese Versuche von Draco, die er macht, so mehr oder äh, um, weniger, dass es so aussieht, ja, ja, als genau. würde es versuchen, aber er, er quasi eigentlich weiß, dass das viel zu plump ist für ja, jemanden ja. wie Dumbledore. Ja. ja.
1: Es war bestimmt auch ein, der, der Peak-Film für Draco Talk, würde ich mal behaupten, wenn er am Ende Ja, also diese abweint. Szene, wo
0: er im Klo weint, ist auf jeden Fall mhm. das Jewel für Draco Talk. Mhm, okay. Das und auch am Anfang, wo er im Zug sitzt, so, mhm. ja, und ja, ja, sich ja, so ja. unterhält. Und, oh Gott, da gibt es ganz fiese Zusammenschnitte, weil er doch Harry da quasi so mhm, überwältigt und davor so die Blinds runterzieht und so. Mhm. Das wurde used and abused von Draco Talk. Okay. Ähm, aber ja, also das äh, ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Hm. Ähm, ich mochte die Sequenz im Film, da konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, wo er, wo Harry dieses Felix Felicis nimmt, mhm. wo er irgendwie so ein bisschen wie auf Drogen dann so rumläuft, hm. was auch im Buch nicht ganz so lustig dargestellt wird, ja. aber in dem Film, also der Film macht sehr viel mehr witziger aber als das. Aber im
1: es Buch wird das auch noch, nehmen die das am Ende auch nochmal, oder? Um bei dieser Schlacht in Horcots, oder, oder täusche ich. ich? hatte irgendwie im Kopf, dass das im, mhm. im Buch so ist, irgendwie, dass sie dann dadurch noch glücklicher sind, quasi mhm. im Kampf dann. Ja, irgendwie das ganz am Ende so hat er Buch. da auf jeden Fall hey, noch was Kopf. übrig. Ja. Ja.
0: Ähm, und auch, also zum Beispiel auch diese Stelle, wo Ron aus Versehen vergiftet wird, ist im Film so ein bisschen so, hohohoho, lustig. Ja, ja. Und im Buch halt viel tragischer, <lacht> weil einfach fast gestorben wäre. Ja. Und ähm, ja, ich
1: fand, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich das im Buch damals ähm, sehr, sehr spannend fand, das Ende, diese, wo sie dann das erste Mal auf, äh, auf Horcrux-Jagd äh, quasi da mit Dumbledore geht. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass mich das, das, das fand ich super spannend halt, das Ende, das, also wirklich das Ende vom Buch habe ich super schnell damals durchgelesen, das war ich noch, als ich dann an einem gewissen Punkt war quasi dann komplett durchgesuchtet. Das fand ich auch relativ gut umgesetzt in dem Film. Ich habe es jetzt nicht mehr genauso im Kopf äh, gut im Kopf, wie es im Buch war, aber das fand ich alles, es hat sehr gut gepasst so. Ähm, und auch vom Grusel und generell Faktor und generell, wie das dann sozusagen aufgebaut ist, hat sich das ganz gut in das Franchise sozusagen etabliert, finde ich. Und das ist auch das, was ja am, am Ende für mich irgendwie auch den letzten Teil oder das letzte Buch den letzten Teil so ein bisschen besonders besonders besonderer macht, diese Jagd nach den Horcruxen was ja ein schöner Abschluss eigentlich so auf Papier ist, auf dem Papier ist. Ja, genau, ansonsten, weiß nicht, wie gesagt, es gibt halt so viele Zwischendinge oder sowas, die eigentlich dann im Buch sicherlich besser funktionieren, weil mehr Zeit im Buch dafür da ist, all für all das irgendwie noch Platz zu lassen, aber im Film einfach alles so ein bisschen zu eingedrängt und reingezwungen wirkt und es war ein bisschen seltsam dann.
0: Ja. Ich mochte den äh, Schauspieler aus dem so, Teenage-Flashback von Voldemort. Irgendwie hat der, finde ich, super gepasst.
1: Wer mhm, den Professor dann. Äh, genau, versucht. nach dem Horkraxen ja, 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 ja.
0: fragt. De, und der Jungs, Junge, den, den aus dem jungen Flashback, wo er, wo Dumbledore ihm im äh, Kinderheim besucht, ist ja. Äh, hat uns jetzt den tollen Schauspieler für die After-Filmreihe beschert. Wusstest du das? Nee. Der, der den. den Baby Voldemort da mhm. quasi spielt, ist jetzt der, der Harden. Also ich habe keine Ahnung von dem Franchise, aber ich weiß … Ja, du äh, weißt ja, also, um was es ungefähr geht. Ja. Der quasi den Bad Boy da mhm. jetzt spielt, das ist der. Mhm. Ähm, ja.
1: Sehr, ähm, ein sehr, 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 sehr ähm, bekanntes Ende von dem Film. Mhm. Also  kann man es jetzt natürlich nicht schwer vergleichen, aber es ist ein Cinematic Moment auf jeden Fall gewesen, würde ich mal ganz stark behaupten, mhm. was da am Ende passiert ist. Ja, ne? Natürlich im Buch zuerst, aber halt im Film trotzdem ein Cinematic Moment. Ähm, ja, aber ansonsten, weiß nicht, war jetzt auch nicht so mein Favorite-Film.
0: Und eigentlich wäre auch schon in dem Teil Bill Weezy auf der Bild Bildfläche erschienen. Da kann
1: ich mich auch dran erinnern, dass er aber im Buch vorkam schon. leider,
0: ja. guck, der, ja. ähm, leider nicht.
1: Tja, vielleicht im nächsten und letzten Schauen wir doch mal. Buch und vorletzten Film.
0: Bei Donald Gleason, wenn, wenn es einen Schauspieler gibt, der geboren ist, um einen Wheatley zu spielen, dann ist es, ein dann Gleason. Ist es Donald Gleason.
1: Wir haben die, also die letzten, das letzte Buch, zwei Filme, wir haben die Filme aber an einem Stück geschaut, also wir können es ja jetzt auch nochmal mhm. an einem Stück im Prinzip, sage ich mal, besprechen. Ist jetzt auch kein, äh, kein Hexenwerk.
0: Wir kriegen in diesem Film noch mehr ähm, von der Mutter von Draco auch zu sehen. Und mhm. wenn ich dir sage, dass diese Mutter auch einen Trend auf TikTok ausgelöst hat, ich habe bestimmt hunderte Videos oder TikToks ausgespielt bekommen, in dem sich die Leute die Haare so gefärbt haben. Also so unten blond und oben schwarz. Ja, ja wirklich. Also wirklich fast ganz Harry Potter TikTok äh, läuft jetzt mit dieser Frisur rum. Ähm, ich finde es jetzt nicht so crazy cool, aber.
1: Oder gar nicht cool, <lacht> aber vielleicht auch. Ist ja, ja. jedem
0: seine Entscheidung. Ja. Also, ich finde es auch irgendwie eine komische Entscheidung für den Charakter, weil ich glaube, eigentlich im Buch hat sie halt auch so blonde Haare wie die ganzen Malfoys halt. Ich finde die Story vom letzten Teil, wie halt schon gesagt, ich finde, da hat Harry Potter einfach keine. So klassische Story Arc mehr. Mhm. Hat das auch schon im Teil davor, finde ich, ja, nicht mehr schon. so richtig. Und jetzt bei Herrlich, die mir das wohl, das hat mich halt dann irgendwie schon richtig gestört, weil es dann jetzt, ja, weil, weil diese Heroes Journey so ein bisschen fehlt. Und auch im Buch, das war dann irgendwann so mega langweilig, wo es dann so ja, wir zelten jetzt hier, wir haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen, nee. haben keinen Anhaltspunkt ähm, und jetzt zelten wir mal hier und da haben wir auch keinen, jetzt sind wir in eine Falle reingelaufen. <lacht> also es ist einfach so mega, weiß nicht, tollpatschig und doof eigentlich die ganze Zeit, hm. außer es hilft ihnen halt wieder jemand von außerhalb, ähm, aka Snape, hm. Snapey Boy. Ja, die, äh, also ich weiß nicht, das war auf jeden Fall, dann, man muss das halt noch irgendwie fertig bringen, aber.
1: Ja, das, das, das war halt einfach das, das letzte Installment, das hat dann halt alles irgendwie versucht, so ein bisschen aufzurappen. Es hat ja insgesamt, kann man schon sagen, sehr gut funktioniert. Äh, hat, hat gut funktioniert. Also ich meine, es ist ein Abschluss und der Abschluss ist ja auch vollkommen okay. Und ähm, mhm. es hat natürlich dann halt mehr, es ist dann halt nicht mehr so buchmäßig, sondern wirklich halt wirklich für einen für Blockbuster alles um, umgestaltet mit dem riesen Battle dann auf der Schule und ganz vielen iconic moments und sowas. Ähm, aber ja, ich meine, ich, ich kann jetzt nicht sagen auf dem Papier, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie es im Buch war, aber ich fand das generell eigentlich eine nette Idee, so diesen Abschluss zu machen, wo es dann wieder so ein bisschen mehr sich einfach auch auf diese drei... Ähm, Kinder oder auf die drei Personen sozusagen wieder fokussiert, die es auch am Anfang waren und sowas. Das finde ich ja generell, ist auch kein, kein, kein Meisterwerk an Storytelling oder so, aber das finde ich generell ganz cool. Ähm, das hatte auf jeden Fall seine Moments im Buch auch gehabt, mit diesem Zelten und sowas, so vereinzelte und wie sie dann auf die seltenen auf die einzelnen Horcruxe kommen und so. Diese Momente waren dann schon ganz nett, aber der Film ist einfach viel, oder da passiert einfach viel zu wenig, nichts drumherum und sowas. Ähm, es ist schon fast beeindruckend, wie sie das in zwei Filme gesteckt haben. Mhm. Das ist schon eher das Beeindruckende, weil der erste Teil dann halt auch super langweilig ist zwischendurch. Ja. Und trotzdem unglaublich lang. Aber ja, das, hat, das fand ich halt so ein bisschen schade, dass es das dann nicht so gut funktioniert hat, wie jemand sich hätte vielleicht erhoffend, erhofft hätte am Ende. Es werden viel zu viele Sachen dann noch so, die du als Buchleser überhaupt nicht gar nicht verstehen kannst in dem Film. Also irgendwelche Charaktere, die halt davor mal irgendwo mal vorgekommen wären, wären Worten wären, aber mhm keinen Platz gefunden haben und jetzt dann halt nochmal irgendwie gezeigt werden müssen. Mhm. Und natürlich, dass halt super viele Sachen dann am Ende halt, dass dann auf einmal die und die Personen alle tot sind und so, dass, dass dieser ganze emotionale Abschluss, der hat dann halt auch nicht mehr so funktioniert wie im Buch auf jeden Fall. Da, da kann ich mich noch daran erinnern, dass es im Buch halt so ein bisschen cooler alles war. Oder was heißt cooler, aber generell einfach der Abschluss besser funktioniert hat, als jetzt halt wie im Buch, wie das alles auf plötzlich und jetzt auf gleich ist. Mhm. Ja, aber ansonsten, wir haben Neville in seiner Höchstform gesehen, das ist schon viel wert.
0: Never glow up completed.
1: Ich konnte mich überhaupt nicht mehr an die Szene erinnern. Ich weiß nicht, ob das ein Buch ähnlich ist, aber wo sie da in dieses, wo er mit der in dieses Haus geht, mit der alten Frau, die dann mhm. nah an ist oder so. Nagini. Nagini. Ähm, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ansonsten war es jetzt nichts Spektakuläres für mich. Also jetzt kein, nicht so der Abschluss, den man. Ne, im, mhm. Aber ich meine, jetzt als, als Film, zum Abschluss zu dem Film-Franchise, ist es auf jeden Fall nicht schlimm oder sowas. Also es funktioniert schon alles. Es, es rappt das dann alles schön auf und du hast dann am Ende noch deine, deine schönen Moments, die dann da das irgendwie, irgendwie abschließen. Aber ja, im Vergleich mit dem ersten Film hätte es insgesamt vielleicht ein bisschen schöner sein können. So, so kam es mir irgendwie vor.
0: Ja, also irgendwie, ich bin dann nicht mehr so der, also ich, ich weiß nicht, da fand ich die Bücher halt interessanter, weil man es einfach so durchlesen kann und sich quasi einfach die ganze Zeit ja, da, da geht es halt richtig so nitty-gritty um die Details und ja. man muss ganz viel Hintergrund wissen, was passiert hat. Hintergrundwissen haben, was passiert ist, was man halt einfach in dem Film, ja, es wurden halt einfach vorher Entscheidungen getroffen, Sachen aus Filmen rauszulassen, Eine Hochzeit aus diesen oder anderen Gründen und das hat dann halt teilweise am Ende einfach gefehlt, um das alles so rund abzuschließen aber hey, das war halt einfach auch äh, noch eine andere Zeit, würde ich schon sagen, so Filmemachermäßig mäßig Also das war noch so Ich finde, so die letzten Harry-Potter-Teile waren so richtig Teil des Endes vom Blockbuster-Film. So mhm. was gibt es heutzutage, finde ich, nur noch super wenig oder überhaupt nicht mehr. Einfach so diese krassen Blockbuster mit Riesen-Premieren und war das gerade noch so Vorm Rise of Netflix einfach so war. Also, da war Streamen und so noch nicht so ein Ding, vor allem nicht in, äh, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen, ja, war das noch so eins der letzten großen, wirklich Kino-Franchises. Nicht irgendwie, naja. wenn das, wenn sie jetzt anfangen würden, das zu verfilmen, wäre es 100% eine Serie, weil es einfach. Mhm. Also das würde sich ja perfekt dafür anbieten, da hätte man ja mindestens zehn Jahre Content oder zehn Staffeln Content, die man da rausleihen könnte. Aber äh, das war halt damals noch nicht so üblich. Also das wäre zu trashy, glaube ich, gewesen für die, für die Creator. Und
1: ja, man kann schon Glück haben, dass, dass Harry Potter damals verfilmt wurden. Ist so nicht in der Neuzeit irgendwie. Also
0: nee, ich glaube, ich würde es lieber jetzt sehen. Mit nee, ich glaube nicht weil damals, also jetzt würde man das vielleicht auch wirklich Leuten in die Hand geben, die irgendwie, ähm, also ich, wie gesagt, halt zum Beispiel dieser Regisseur vom vierten Teil, der irgendwie so offensichtlich eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf hatte, sondern einfach ja, das so auf seinem Resümee stehen haben man, will. Wir sprechen ja
1: gleich noch darüber, man merkt halt auch an den fantastischen Tierwesen, dass heutzutage nicht gerade besser funktioniert.
0: Ja, aber mal ganz abgesehen davon, dass alle Filme auch von Männern directed yeah, wurden klar, klar. und ähm, geschrieben wurden, ähm, ja, also finde ich halt, würde mich schon interessieren, wie so ein Reboot als Serie zum Beispiel hm. aussehen könnte. Ja, das
1: werden wir bald sehen, habe ich gehört.
0: Mit ähm, Snape als Single Mother zum Beispiel.
1: Nee, es da kommt doch diese Dumbledore-Serie, mit so Triggler auch, auch ja. ja, natürlich. Cause Money.
0: Wir würden einfach so viel Geld machen können, wenn sie eine Marauder-Serie machen, weil es so viele wollen einfach. Und das viel mehr, da könnte man ja viel mehr reinspinnen. Also man könnte ja einen kompletten neuen ja, Schulalltag zeigen von Marauders. Und die haben ja schon, also es ist ja wohl spannend genug, dann die zu zeigen, wie sie mit einem Werwolf irgendwie oder wie sie lernen, Animagi zu werden.
1: Ja, aber ich meine, das wird ja alles noch kommen. Also ja, gib ihm Zeit, genau. gib ihm nochmal zehn Jahre Zeit und dann reden wir nochmal darüber, wie ich scheiße das aber nein, Franchise ist halt auch, geworden ist. Das
0: ist noch kein Buch. Also das wäre auch so das easieste Prequel hm. gewesen, was die Leute aufgefressen hätten wie noch was, wenn es eine Marauders-Prequel geben würde und nicht irgendwelche komischen Sachbücher, die da irgendwie, hm. ah. Nun ja.
1: Ja, cute Tiere verkaufen sich deutlich besser als sowas. Ja. Ich.
0: Also man hätte meinen können, es reicht, wenn wir jetzt die ganzen Filme, beziehungsweise ich die Bücher und Filme uns geben, aber Aha. nein. Ja. Hast
1: du eigentlich das, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Also es ist schon gut, dass wir keine Google-Synapsis vorgelesen haben von jedem <lacht> einzelnen Film. Aber hast du Letterbox reviews gelesen eigentlich? Nee. Weil ich habe eine lustige gelesen zum mhm. letzten Film. Okay. Ähm, ich muss noch nochmal kurz raushauen. Was war im Prinzip, es gibt auch die Szene am Ende vom letzten Film, wo Harry zu seinem Kind sagt, wo du nach und nach nochmal drauf kommen kannst, wie das bei Cursed Child ist. Aber wo er sagt, uh, Your name named uh, after the probably yeah. the bravest man alive. Ja. Und da gibt es so ein, ein... Two
0: Headmasters.
1: Da gibt es ein, ein Letterbox review Aber viereinhalb Sterne mit einem Like. Harry, he was probably the bravest man I knew. James, Doppelpunkt, what? Sirius Doppelpunkt, the... <lacht> <lacht> Remus-Doppelpunkt-Fuck. den mochte ich sehr. Ähm, eine sehr nette. Und aber ansonsten ist es ein bisschen zu verseucht mit Draco-Sachen. Letterbox auch mittlerweile. Mm. Aber ja, komischer Trend. Aber ähm, ja, wollte ich noch Es ist
0: lustig zu sehen, wer da auf der Premiere war. Ariana Grande war auf der Premiere, bevor sie Ariana Grande war, wie sie heute Ariana Grande ist. Darren Chris? Aber oh, das ist auch witzig. Darren Chris war auf der Premiere vom letzten Harry Potter Teil, weil er ist ja sozusagen bekannt geworden, dass er mit seiner College-Truppe mhm. dieses der Harry Potter Musical gemacht hat, was ich dir mal gezeigt habe, und das war ja, der war ja noch nicht mal annähernd irgendwie berühmt und das hat ihn so voll katapultiert. Strange, oder? White male hm. müsste man sagen. <lacht> genau, also man hätte meinen können, wir hören auf dann, aber nein, wir haben uns noch die zwei fantastischen Tierwesen gegeben.
1: Du hast dann noch mehr Bücher gelesen, hast die Bücher des. Nein, die habe ich dann wirklich
0: nicht mehr gelesen, ja. weil na aber wir hatten den damals auch im Kino geschaut. Das äh, kann ich mich noch dran erinnern, auf jeden Fall. Echt, habe ich den im Kino ja, geschaut? Ja, ne? weiß ich noch
1: das ganze Kinos? Was ist das nochmal? Da kann ich mich gar
0: nicht mehr daran erinnern. 2016 ist der ja. rausgekommen, also gar nicht mal so lange mhm. her. Und den zweiten, den habe ich dann irgendwann mal, als er auf Sky war, geschaut, weil der so verrissen wurde, dass ich mir das dann nicht im Kino geben wollte. Mhm. Und du hast ihn mit mir dann zum ersten Mal jetzt geschaut. Mhm. Mit ähm, Mat
1: Mats Mikl äh, ich meine Johnny Depp. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, fand ich so, als wir den dann das erste Mal geschaut haben, man ist halt voll. Das ist auch, das geben, glaube ich, die meisten offen zu. Man ist einfach so geblendet davon, dass man einfach so happy ist, wieder in diesem Universum zu sein, ja. dass man vollkommen übersieht, dass es eine an den Haaren herbeigezogene aber, Story ist, die überhaupt keinen interessiert.
1: Ja, aber ich finde, im ersten Film ist es tatsächlich noch gar nicht so schlimm.
0: Nee, finde ich auch. Da war das noch so, ja, okay, also kann sie, man Also sie machen. pushen es schon Cute.
1: hart mit dem mit den, äh, Merch, sage ich mal. Ja. Das ist schon echt hart an der Grenze. Aber so die Story an sich und dadurch, dass es insgesamt alles relativ unbekannte Schauspieler sind und sowas, also ne, außer jetzt halt Eddie Redmayne, wirkt das alles noch und Colin und Firth <lacht> und sowas, Catherine, aber um, wir ja, haben... aber ne, insgesamt sage ich jetzt mal, also die, so die anderen äh, Hauptfiguren, sage ich mal, sind ja mir jedenfalls relativ unbekannt und das wirkte halt tatsächlich beim ersten Schauen so ein bisschen neuer irgendwie und jetzt nicht so das äh, so zu geforst irgendwie alles, also sie haben es ja mhm. nicht komplett voll mit Alice dann gepackt und äh, krasse Trailer draus geschnitten oder sowas, das war ja alles noch relativ non-blockbusterig, also es hatte so Vibes von den ersten Harry Potter Filmen, sag ich jetzt mal filmisch gesehen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, und ist an sich ja auch interessant, weil naja, also die Frage, warum muss der Sitz in Amerika spielen? Weil es nun mal die größte Fanbase von Harry Potter wahrscheinlich in Amerika sitzt ja. ähm, und die braucht natürlich auch irgendwas, womit sie sich identifizieren können. Hm. Äh, deswegen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie interessant, dass das mal so ein bisschen noch weiter beleuchtet wird. Mhm. Und ich mochte total auch im ersten Teil Queenie und mhm. die Schwestern so und den Bäcker. Ja, 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 ja. Aber das ist dann im zweiten Teil alles so ein bisschen ja, weird Teil, geworden. Ist der
1: zweite Teil auch von, der erste, der, der fantastisch ist von David äh, Yakes mhm, äh, auch ich glaub, wieder. sind beide von David Ist Yakes. der zweite auch tatsächlich? Ja. Okay, weil der zweite, da weiß ich echt nicht, was da dann passiert ist. Also so sehr ich den ersten noch verteidigen würde, verstehe ich echt nicht, was da im zweiten alles irgendwie schiefgelaufen ist. Ja. Da haben sie all das, was den ersten noch so bearable gemacht hat, so aus dem Fenster geworfen.
0: Ich bin, also ich mochte Eddie Redmayne total so in dieser Rolle, weil die Rolle halt so nicht, feststand, mhm. sondern er hat das, so, man konnte das sozusagen auf ein bisschen selber kreieren noch. Mhm. Ähm, und ich finde, das haben sie ganz cool mit ihm so gemacht. Und äh, was ich dann aber auch weird fand, im zweiten Teil kommt ja dann sein Bruder, der gespielt, <lacht> sein älterer Bruder, der gespielt wird von einem Schauspieler, der viel jünger ist als ja. er. Also das war halt <lacht> irgendwie so, äh, was?
1: Ja, also ich fand, ganz der zweite Film war schrecklich. Also ich finde, da muss man sich nichts vormachen. Das ist wirklich einfach kein guter Film.
0: Ich fand ihn tatsächlich beim zweiten Mal schauen nicht mehr ganz so absolut scheiße wie beim ersten Mal, aber immer noch nicht besonders. Nee, ich fand Vor allem hört er auf und man denkt sich so, hä? jetzt hört er auf oder wie? Also so.
1: Ja, das, das, ist halt einfach, das ist halt einfach so ein Füllerfilm. Also mhm. Die haben sich ja, glaube ich, schon festgelegt, dass es vier Filme sein soll. Wer weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall nicht zwei oder drei Filme sein sollen. Also der Film ist auf jeden Fall so ein Setup, der macht halt auch, also alles, was im ersten Teil, was ich gerade gemeint habe, was irgendwie so ein bisschen interessant ist oder so, schmeißt halt aus dem Fenster, also irgendwie so diese, auch diese Beziehung zwischen den Schwestern oder sowas, mhm. die ist ja einfach gone in dem mhm. Film und auch die Motivation dann von der ähm, Queenie oder wie sie heißt, mhm. einfach null nachvollziehbar, also wirklich zero. Ähm, diese ganze Story mit diesem Zirkus und dass er dann versucht wird, dass alle ihn irgendwie finden wollen oder sowas, ist auch komplett bescheuert. Das Ganze mit Harry Potter, äh, mit, mit Hogwarts und Dumbledore oder sowas ist so forced in diesem Film. Also das ist so meiner Meinung nach so viel zu viel. Also ich meine, ich verstehe, dass das Story gehört oder sowas, aber dass sie dann unbedingt nochmal nach Hogwarts müssen und da durch die Räume laufen und sowas und diese ganzen Flashbacks sehen und so. Das ist dann so, ja nee, das, also das brauchst wirklich nicht, dann das Ministerium zu sehen in Frankreich oder so.
0: Aber hey, es gibt Baby Niffler jetzt. Ja,
1: genau. Es gibt jetzt Baby Niffler, genau. Und ähm, auch dies, äh, gut, das Ende sowieso aber dieser ganze Grindelwald-Setup hätte ich mir Weil das hätte, das fand ich einfach insgesamt viel spannender, dieses International und dass der, mhm. der Verbrecher über, über die verschiedenen Länder hinweg ist und sowas. Ähm, und ja, das passiert ja also Und diese, was ich mich auch richtig schrecklich fand, war die Szene dann in diesem Kolosseum, also unter mhm. dem Grabstein in einem offenen Kolosseum. Also, ich glaube, ne.
0: man nennt das dann äh, Mausoleum.
1: Ja, yeah, whatever. Ähm, boah, hier habe ich äh, nee. Und Nicolas Flamel dann noch nochmal da mit reinzubringen und so, aber,
0: um.
1: und ich, ich hasse, also, sorry, das ist ein starkes Wort, aber ich mag halt auch einfach überhaupt nicht, äh, wie heißt der ähm, Antagonist, äh, nicht Johnny Depp, ähm, The Flash, wie, wie heißt er nochmal? Ezra Miller. Oh, ich ich finde den einfach so unsympathisch mittlerweile auch.
0: Ich, ich finde es einfach so schwierig, weil der Schauspieler, der den Bruder von Newt spielt, der, die sehen, also das passt als Brüder so, mhm, aber er ist aber einfach jünger, offensichtlich. Er hätte einfach
1: sagen sollen, dass ist nicht älter sondern Also er hätte ja. den
0: Newt spielen sollen ja. und der andere dann den, keine Ahnung, wie der Bruder ja. nochmal heißt. Ähm, was ich ganz cool fand, waren die Flashbacks zu Newt als Schüler und... Nee. Lita The Strange, die fand ich ganz cute, weil es halt einfach wieder, also das mochte man, mochte ich zumindest natürlich, weil es einfach wieder Classic Harry mhm. Potter mehr so war. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen weird, sonst die ganze Story.
1: Mhm.
0: Ich mochte diese fancy französische Badass Lady, die hat mhm. so also richtig coole Outfits immer an. Weil also, sie das Baby umgebracht hat. Genau, ja. <lacht> Love her. Aber von der, die hätte wirklich einfach nur so eine, gerne so einen Pinterest-Board von fancy <lacht> böse Hexe-Outfits. Weil wie cool ist bitte der, dieser Hut? Also ich wünschte, das wäre heutzutage. Okay, man sollte es einfach machen, weil ganz ehrlich, Fashion, look it up. Ich fühlt gerne mit so einem Hut. Hm. So jetzt jeden Mittag, wenn ich hier so meinen ähm, einmal rausgehen am Tag mache. <lacht> wieso nicht? Ja. Wieso nicht einen kleinen Statement-Hut tragen? Ja. Aber ja, Johnny Depp ist auch, also ich habe ja, meine Meinung zu Johnny Depp ist ja sehr fluktuierend. Äh, mittlerweile habe ich hauptsächlich etwas Mitleid, weil er einfach, äh, ja, es scheint ihm nicht gut zu gehen. Und Sein
1: Millionenvermögen, ja, aber halt so einfach. Ja. Also,
0: er war ja mal so der Hollywood-Star überhaupt. Der war halt auch, finde ich, so ein äh, Gewinner und Opfer zugleich der großen Blockbuster. Der hm. Karibik war ja auch so ein hm. mega Ding, ist also was, was es jetzt einfach gar nicht mehr so krass gibt, weil alle nur noch die neueste Netflix-Serie schauen. Ähm, Helfi hört auf den ja Test nicht,
1: ähm, äh, fast and the Furious, Was aber?
0: ja auch nicht schlimm ist, aber es war halt noch so eine ganz andere Zeit. Und der ist einfach so, also ja.
1: Ich muss gestehen, den, den fand ich gar nicht so schlimm in dem Film.
0: Ja, aber nachdem ich einfach dieses eine Mal voll abgeblitzte Interview von ihm bei Graham Norton gesehen habe, wo er offensichtlich auf irgendwas war und kaum noch einen geraden Satz rausgebracht hat, wie jedes kann Interview ich das übernimmt. halt einfach. Also ich meine das Ja, ist aber so seitdem kann ich es irgendwie nicht mehr so richtig. Also dann denke ich mir ganz, oh Gott, wie lange haben sie wohl gebraucht, um die Szene hinzukriegen, weil er einfach nur irgendwie fertig ist. Was natürlich auf der anderen Seite auch super zu dem Charakter irgendwo passt, so ein bisschen, dieses, ähm, ja. ja,
1: Also ich, ich, fand, ich fand das im Film tatsächlich, ich, ich, ich habe es ja nicht gesehen, also ich meine, das, was du im ersten Teil von ihm siehst, ist halt nichts quasi. Ähm, ich wusste, dass er viel mehr vorkommt im zweiten Teil, aber ich hatte es ja jetzt noch nicht gesehen, also ich war tatsächlich eher ja positiv, also nicht positiv überrascht, aber ähm, also ich finde, das hat er voll okay gemacht und er hat, war halt nicht so overacting mäßig oder sowas, deswegen, ja, also wie gesagt, da finde ich halt Astra Miller deutlich
0: schlimmer in dem Film. Oh, was für einen schönen Mantel, der da anhat. Ja. Ja, ja. also es ist, ich weiß nicht, seht ihr, sie fangen ja anscheinend bald an zu drehen für den nächsten, habe ich yeah, irgendwann mal gehört. Die machen,
1: müssen jetzt ganz viele Videos, da machen, die ja. haben schon längst gedreht, weil Mats weil, Mikkelsen jetzt dazu kommt. Kommt erst ah, 2022. deswegen hast du den jetzt gemacht, ich
0: dachte, du hast den gemacht, weil er so ähnlich aussieht wie Mads Mikkelsen. Achso, nee, der ist offiziell ersetzt, Johnny okay. Depp. Ja. Cool, oh, der Arme.
1: Ja, aber ich mag, mag, mag Mats Mikkelsen, mag ich.
0: Eigentlich wäre es voll cool gewesen finde ich, wenn sie wirklich einen deutschen Schauspieler genommen hätten, weil Grindelwald ist ja deutscher mhm. eigentlich.
1: Wusstest du, sorry, dass ich da jetzt reingehe, mhm. aber Mats Mikkelsen übernimmt die Rolle von äh, Johnny Depp in Fantastische ja. Es gibt eine Petition, dass er in Aquaman 2 Ember Hart ersetzen soll. <lacht> Können wir einfach verlinken, dann kann ich die unterschreiben.
0: Das <lacht> ähm, wäre eine gute Petition. Ember meinst du? Ember Hart, was habe ich gesagt. Hart. Ja, nee, ähm, äh, was wollte ich jetzt noch sagen?
1: Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich so rausgerissen, ne? Äh,
0: ja, ich, mich wundert nur halt, wie gesagt, auch, äh, wie Eddie Redman jetzt weiter da verfahren will, weil es von ihm schon so ein bisschen hypocritical ja, wäre, wenn er jetzt, aber wahrscheinlich hat der er halt… Titan-Contract, der Ja, kann da das, also machen. das tut mir wirklich leid für ihn, dass er da jetzt reingerutscht ist, weil er, glaube ich, wirklich sehr äh, vocal auch ist, dass er ja. da nicht so mit übereinstimmt, wie sich der J.K. jetzt ja, entwickelt ich, hat. aber
1: alle, also ich meine, auch wenn ich ihn nicht mag, aber Esther Miller ist ja auch sehr, sehr vocal darüber ja. und Jude Law, glaube ich, auch. Also. Ja,
0: weil weil es ist halt auch einfach so, dass dieses Franchise, ich spreche da jetzt vollkommen, ohne das jetzt zu wissen, aber wofür so Harry Potter ja auch viel für viele, glaube ich, steht, ist halt so dieses, ähm, mhm. ja, sein und jeder … Jeder, jeder ist, ist willkommen, willkommen ja. und jeder soll, äh, jeder hat was beizutragen und jeder ist äh, gut, so wie er ist. Und ähm, man sollte nicht eine Art von Zauberern über andere stellen. Also
1: ich glaube, der kommt ja erst 2022 raus, der nächste Teil, dass sie bis dahin einfach alles tun, Warner Bros., und versuchen, möglichst den Shitstorm von zu wegzuhalten. Dass auf jeden Fall kein Actor in dem nächsten Jahr irgendein Statement dazu abgeben wird, vermutlich. Und einfach aber J.K. Rowling es nicht lassen kann und irgendwann dann nochmal was tötet, das immer aufkocht und nach dem zweiten Teil dann sie beim dritten nicht mehr Autorin ist oder sowas. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich kommen, glaube ich.
0: Ja, also ja, schade, schade. Ähm, was ich dich auch mal noch fragen wollte, also worüber wir jetzt, also jetzt mal ganz, mhm. wir sind sozusagen jetzt fertig mit den Filmen. Mensch, das war ein Erlebnis. <lacht> ähm, was ich irgendwie super strange finde, ist, dass sich diese wirklichen, also wie gesagt, wir waren bei dieser Studiotour, die ja hauptsächlich, man geht da durch und schaut sich Requisiten an, mhm. Kostüme, Perücken, ähm, sie haben jetzt anscheinend immer noch mehr dazu gebaut, also jetzt gibt es da irgendwie die Green Gringotts-Bank, wo man durchlaufen kann, mhm. man kann sich auf den Sprechen setzen. Sie ja erweitern auch sehr viel, ja. Genau. Ähm, hauptsächlich gibt es jetzt anscheinend ist gefühlt die Hälfte von dem Teil jetzt einen Shop, wo du Sachen kaufen kannst. Mhm. Ähm, du kannst ja den Hogwarts Express, bla bla bla. Aber so die richtigen krassen Themeparks gibt es ja in Amerika. Äh, amerika Gibt es den in Orlando und in L.A. ein? Oder nur in Orlando? Ich glaube nur in Orlando, ne? Ich glaube auch in Orlando. Und in, irgendwo in Asien. Ja, da gibt es auch in noch. In Japan Asien. oder so, glaube ich. Ähm, und irgendwie finde ich das super strange, weil Harry Potter halt ja für mich so quint essential britisch ist. Mhm. Und das wäre für, also jetzt es gibt wahrscheinlich seine ja riesen Gründe dafür, vor allem weil, also auf der einen Seite finde ich, ist natürlich eine coole Idee und so, aber ich würde das irgendwie komisch finden, in die Wizarding World, erstmal weil ich das natürlich nicht unterstützen möchte, aber ich fände es komisch, da in Amerika hinzugehen, weil das ist dann alles so verdisneylandisiert, so, das ist alles hm. zu smooth und zu, ja, abgeschliffen und ähm, perfekt und, so fake weltmäßig gemacht. Hm. Da habe ich mich aber ja, ich weiß nicht, also vielleicht zu viel schon mit Budria beschäftigt und Disneyland. Hm. aber irgendwie ich das so finde ich das so ein bisschen gruselig die Idee von diesem ja, dass da alles so aufgebaut ist. Also ich fand das irgendwie cooler so, okay, hier ist jetzt eine kurze Requisite von der Winkelgasse, durch die man durchlaufen mmh, kann. Ja, das und, war, das wirkte sehr charmant. Ja, und man ja. sieht so die tatsächliche Miniatur von Hogwarts, die so dieses genutzt wurde. Ja, ja, und das fände ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das so, Kapitalismus at its best, was natürlich, das ganze Ding ist natürlich eine riesen Kapitalismus. Ja, aber das ist halt Maschine. auch dieser
1: Kapitalismus, der funktioniert. Also ich glaube, ja. ich, ich sehe mich da jetzt auch nicht irgendwann mal hinfahren oder so, oder da hingehen oder so, aber ich glaube, wenn du dann wirklich da stehst und auf dieses Live-1-zu-1-Modell von Hogwarts guckst oder sowas, das ist natürlich schon was Besonderes und das ist halt ja. auch was Amerikanisches dann, dieses Extreme und sowas. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert schon. Aber ähm, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen. So ja, ich
0: habe mir so gedacht, das wäre doch die krasse Opportunity für England gewesen, so ein Ding zu bauen. Ja. Und dann müsste ganz Amerika dahin zu, in Urlaub fahren, um das sich anzuschauen. Aber ja, gehabt wahrscheinlich alles seine Gründe. Money. Aber äh, hauptsächlich würde ich jetzt, gerade halt, weil man das ja natürlich nicht unterstützen möchte, aber mein, jetzt wo ich so wieder äh, gerade auf meinem Harry Potter High bin, Mhm. Fände ich es irgendwie viel cooler, dann mal zu den Live-Schauplätzen äh, äh, zu gehen, also die, die richtigen mhm. Orte, an denen gedreht wurde. Die, man kann ja zu dieser Brücke gehen, wo der Hogwarts Express nee, drüber ja. fährt. Man kann ähm, es gibt so irgendwie so einen, nach e Eierland fahren. <lacht> ja, und es gibt auch so einen Dorf, wo irgendwie, wo so voll viele äh, Gässchen und Harry Potter Läden gibt, die irgendwie so hm. eigentlich. Ich weiß nicht, dass ich habe es schon wieder vergessen, wie es auch heißt, aber ja, da gibt es ja mega, mega viele Sachen, die man machen kann, ohne wirklich zu dieser Wizarding World zu gehen. Und allein einfach, ja, weil das ist ja so mega britisch. Also es gibt ja einen Grund, warum sie auch nur britische Schauspieler, Wobei ich das auch schon mal komisch finde, dass sie nur britische Schauspieler casten wollte, aber keinen britischen Regisseur oder Regisseurin dann genommen hat, weil das, ja,
1: so also ein Guy Ritchie Harry Potter, das wäre schon was.
0: Das stimmt. Also oh der
1: vierte Gott. als Guy Ritchie-Film, ja.
0: Ah. ja. Dann wäre die Bobberton-Schule ganz rausgeschnitten worden. <lacht> Zu viele Frauen. <lacht> Zu viele Frauen.
1: <lacht> Na, dann wären es sicherlich noch Männer dabei gewesen immerhin.
0: <lacht> dann wäre es nur ne, genau eine Jungschule auch gewesen. <lacht> <lacht> ja. Oh je. Ähm, genau, also ich hatte jetzt Willst du noch mal final ein Statement treffen, was jetzt seine top 3 film bücher wären?
1: Ich glaube, ich kann halt nicht sagen, was mein Top-Buch ist, leider. Also ich glaube, das, das steht mir nicht zu, das zu sagen, weil ich zu wenig Und Filme? Ähm, boah, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ich, also ich glaube, dass der erste Teil mindestens auf Platz, also auf jeden Fall in den Top-3 ist, einfach mhm. weil ich so überrascht war, wie gut der dann immer noch funktioniert ich bin immer noch ein Fan, also ich sehe es immer noch so als, eher so als die Pleasure an, also es ist einfach kein guter Film, aber ich bin immer noch Fan vom dritten Teil. Aber ich habe, naja, das sind so die einzigen beiden irgendwie, die so rausstechen für mich, sage ich mal. Einzelne Filme stechen noch irgendwie raus, ich mag den fünften Film, aber eigentlich ist der fünfte Film zu wack irgendwie von der Story, deswegen, weißt du, was ich meine? Mhm. Den letzten mag ich auch nicht so sehr, deswegen, erster und dritter sind für mich, sage ich mal, relativ besonders.
0: Okay. Wie ist das bei dir? Also wie gesagt, mein Top-Buch ist ähm, Halbblutprinz mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube auch, mein Top-Film wäre der erste. Einfach, mhm. weil es da The Beginning mhm. war. Und ansonsten fand ich die Filme auch alle so auf einem Level wack. Ja,
1: also ich meine, es ist hart. Also ich finde, die Filme ja, halt sind schon gut. Und vor allem ja. als jemand, also sie funktionieren halt auch, sie sind immerhin so okay gemacht, dass sie für Nicht-Buchleser auf jeden Fall auch gut funktionieren und einen trotzdem irgendwie fesseln, ja, glaube ich. Das finde ich
0: halt nicht. Also ich finde, viele von denen funktionieren einfach nicht so gut, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und wenn man sie gelesen hat, ist man konstant, ärgert man sich, warum sie jetzt die Änderung gemacht mhm. haben oder die. Also ja, das finde ich halt, dass die, die ist das Schade daran, dass es eine Filmreihe ist und keine Serie, mhm. weil man in der Serie halt einfach alles es gibt klar, so viele Story-Details, die auch an, Also das ist ja das, wo, warum Leute diese Film, äh, diese Buchserie überhaupt so gerne mögen, weil die Details stimmen und ähm, alles irgendwie wieder zurückkommt. Natürlich gibt es auch Plotholes wie überall, aber ja, das wäre halt cool, wenn man die alle hätte behalten können.
1: Das ist auch Warner Brothers, ne? Mhm. Da gibt es doch bestimmt irgendwann irgendwas mit HBO, wird es dann sicherlich mal geben mit <lacht> Harry Potter-Serie. Ja. Limited Series und dann merken sie dafür, ja, egal.
0: Ähm, hast du einen Lieblingscharakter von der, von der ganzen, vom Universum.
1: Ich war schockiert zu hören über Crap oder Goyle im letzten Film übrigens. Mhm. Das habe ich jetzt vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass das nicht mehr der Schauspieler nicht mehr dabei ist. Ähm, nee. Lieblingscharakter. Ich war halt immer ein Serious Black Fan, einfach Echt? weil Look at me. So, so ich habe halt den Vibe aber jetzt beim nochmal schauen also ich glaube ja insgeheim einfach auch aus meiner persönlichen ebene mag ich einfach den im dem Professor Flitwick. am liebsten. Flitwick, weil, du weil mit ich Davidsman weil ich riesen Roy <lacht> bin ähm, das hat mich einfach so positiv nochmal gestimmt das ist so ein Herzensding irgendwie so mhm. nö aber sonst weiß ich nicht ich würde ja, ich würde gerne was irgendwie ab ich mag Nee, ich würde gerne was ab vom Mainstream sagen, aber so richtig, also eine Figur ist es nicht, die sich da jetzt für mich rauskristallisiert, irgendwie. Hast du einen, oder?
0: Ich mochte Neville immer sehr gerne. Mhm. Finde.
1: Ja, aber der hat halt, also, ja, aber der kommt halt quasi nur in zwei Filmen vor, so gefühlt.
0: Ja, aber jetzt in Büchern meine ich halt auch. Ja, okay. Mhm. Ähm, da war ich immer großer Fan. Und ansonsten, nee, wie gesagt, die Erwachsenen nerven mich die meisten ziemlich. <lacht> Ich meine, ich
1: mag, ich glaube ich glaub auch, weil du es jetzt schon sagst, im Buch ist es sicherlich auch cooler, ist bestimmt mhm. Luna auch nochmal eine interessantere Figur als jetzt vielleicht ein bisschen in den Filmen.
0: Hm. Ja, und Ginny vor allem ist in den Büchern halt. Ja, das <lacht> stimmt. Ganz, ganz anders. anders ja. Ähm, ja, ich mochte, dass sie immer zumindest so eine kleine Gruppe Hufflepuffs hatten, die so immer mal wiederkommen, mhm. die auch in der Dumbledore's armee und so sind. Mhm. Aber ja, Ne, Neville ist, glaube ich, so mein Main-Guy. Hm. Ähm, genau, dann habe ich jetzt, und was ich auch noch fragen will, hast du ein lieblings -Beast? eine Lieblingskreatur aus den regulären Büchern oder aus dem? Also in
1: regulären Büchern, ja, da ist auch die Pflanze auf jeden Fall.
0: Ja, es ist eine Pflanze, kein Beast. Ach so. Halt ein Tier. Hm. Das Mandrakes, unsere Lieblingspflanze, ist, Klar, okay, können wir, glaube ich. Wir haben sogar ein Bild jetzt von einer hier. Ich glaube, das vom können. Creature
1: Design mochte ich diese toten Wagen Dinger.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie die in der deutschen Version hießen.
1: Ich dachte früher hippogreif Dieser wäre cooler. Ah. <lacht> ich, ich, war, das mochte ich im ersten Teil ist äh, die äh, Zentauren. Mhm. Einfach weil sie ein bisschen cheap aussehen im ja, ersten die Teil. Wurden
0: dann komplett, äh, die kamen ja auch noch später ja, genau. vor eigentlich. Mhm. Kastrale ja. heißen die einfach.
1: Nö, sonst nö. Was bei dir?
0: Ähm, ich mache dann natürlich äh, Fluffy mega gerne. Mhm. Äh, ist zwar streng genommen kein Beast, aber eigentlich ist Fang mein Favorite. Da musste ich mich auch sehr zusammenreißen, mhm. dass ich mir keinen flausch äh, mhm. fang mhm. kaufe. Ah ähm, äh, ja, und ich mag die Bowtruckles, diese diese mhm. Ast, ja, ja, ja. <lacht> diese Astteile. Äh, mhm. Ja, ich glaube, das sind so meine Faves. Hm. Weil die Phönixe sehen halt auch sehr schön aus. Oder der Phönix, der immer vorkommt. Ja, schön auch nicht. Wow. Also, also das kleine Baby, was aus der Asche rauskommt. Ja, also, naja. äh. ähm, okay, also ich habe jetzt noch ein Quiz vorbereitet. Okay. Ich dachte, das wäre ganz interessant. Ich werde ähm, voll verkauft. Mittlerweile bin ich, ich, ich war noch sehr confident, aber jetzt ist es ja auch schon wieder ein bisschen her, seit ich das alles gelesen habe. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückgeschmissen in meinem Knowledge. Okay. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Also, die erste Frage: Was ist Lord Voldemorts richtiger Name? Auf Englisch. Es muss bemerkt werden, dass es auf Deutsch und in allen anderen Sprachen was anderes ist, weil es ja ein Anagramm sozusagen sein muss.
1: Wie heißt es in Holländisch?
0: Dabei nicht noch nicht so weit.
1: Also es ist, ist,
0: also gibt's uh, hier gibt es Auswahlmöglichkeiten. Tom Marvolo Riddle, Tom Marvolo Riddle, Tom Marvin Riddle, Tom Ravolo Riddle. <lacht> das ist ziemlich offensichtlich. Das erste, ne? Ja, Marvolo. Tom Mavolo Riddle. Mhm. I am Lord Voldemort. Um, what's the last line of the book Harry Potter and the Sorcerer's Stone? Goodbye for now, Hogwarts. Harry, Ron and Hermione looked at each other sheepishly and smiled. I'm going to have a lot of fun with Dudley this summer. Until the fall, said Dumbledore with a nod.
1: Also ich würde sagen, das dritte schon. Ja, ich glaube auch, weil aber sie sind auf jeden Fall… Was, eigentlich klingt es ein bisschen zu cheesy, aber ich glaube das, also…
0: Entweder das zweite oder das dritte, mhm. weil Goodbye for now Hogwarts, das endet ja nicht in Hogwarts, sondern am, wieder im Bahnhof. Das mhm. meinst du, sollen wir, I'm going to have a lot of fun with Dudley this summer. Ich will das einloggen, ja
1: weil das ist richtig Hast ich gucke da jetzt ob das richtig war oder nicht vielleicht wissen wir das am Ende Es funktioniert super ist ein gutes Quiz ja. <lacht> äh,
0: ja okay according to the Dursleys how did Harry's parents die car crash in yeah. a car crash ja yeah. um, what does SPEW stand for keine Ahnung Society for the Promotion of Elfish Welfare bin ich mit Pro Promotion oder Protection nee Ne, es war nämlich auf jeden Fall Elfish Welfare. Okay. The Society for the Promotion of Elfish Welfare. Mhm,
1: das wüsste ich nicht,
0: ja. What is Dumbledore's full name? Albus Wolfric Percival Brian Dumbledore. Hä, hey, machen die immer die richtige Antwort als erstes? <lacht> Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es Albus Wolfric Percival Brian. Ja, die Reihenfolge ist halt wichtig, ja. ne? What a person.
1: Ich hätte das gesagt mit, mit Percival zuerst. Ich glaube nicht, dass der zweite Name direkt schon Wolfric ist, oder?
0: Uh, Percival, Brian, Wolfric, Dumbledore. Okay, we'll see. What is the symbol for the Ravenclaw house? Oh, das ist ein Harder. Ja, es ist nämlich wirklich hart, weil es ist kein Raven, es ist ein Eagle. Hm. Um, Dumbledore has a scar above his left knee. It's a perfect map of what? Hogwarts, The London Underground, North America oder Diagon Alley?
1: Wahrscheinlich.
0: Nicht Hogwarts und nicht North America, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Aber London Underground macht keinen Sinn.
0: Wieso nicht? Ich glaube, es ist London Underground. Echt?
1: Die Nabe würde ich gerne mal sehen.
0: Okay. How many sickles are in a galleon? Oh, das weiß ich nicht. 15?
1: Das ist 100% eine krumme Zahl. Das, 13? Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist eine große Zahl. für der ja 17 sagen, oder 19. Ne, wir mal 19.
0: <lacht> Machen wir mal 19. What are the three cores Garrick Ollivander uses in his wandmaking? Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, Phoenix Feathers, Dragon Heartstring und Unicorn Hair. Hm. Komisch, dass es immer als erstes ist.
1: <lacht> Dafür klingen wir nicht so oft auf die ersten. Ja. Oder also vielleicht, das ist auch doof.
0: A person born into a wizarding family who cannot do magic is called a squib. Hm. Who gave us the Moralist map? Fred and George, oder nicht? Achso, die um, Pff, There's das also, Moody, fang. Worm, nee, Wormtail, Petfoot und Prongs. Ja. Yeah. Ja. Mm -hmm. yeah. How many points is the snitch worth in a in Quidditch. 150? Ich hätte
1: jetzt 150, 150 gesagt. 50
0: ah. oder 200. Tja.
1: Auf deine Gefahren? Auf ja. meine Gefahren?
0: 150. Achso,
1: 150, okay.
0: Who founded the Order of the Phoenix? Dumbledore? Nee. gibt's die schon so lange? Nee, das gibt's erst seit Dumbledore, oder? Godric Gryffindor hat die nicht gegründet.
1: Ja, das ist eine Auswahl, also zwischen Lupin, ja. Dumbledore, ja. Gryffindor und Black. Dann würde ich sagen Lupin, oder?
0: Nein, der war doch noch so jung, ganz am Anfang. Ich glaube, es war Albus Dumbledore.
1: Ach so, dass er das selber gegründet hat? Ja. Okay,
0: ja. ja, die Order of the Phoenix, nicht? Ja,
1: ja, 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 sorry.
0: Which brothers are supposedly the original possessors of the Deathly Hallows? <lacht> Gut, wäre ja schon der Frage in den drin ist. Uh, the Peverell Brothers. What's the last line of Harry Potter and the Deathly Hallows? Um, life was good. Nay, nee, all was well. Yeah. Mm -hmm. The scar had not pained Harry for 19 years. All was well. What are Dumbledore's um, siblings' names? Mm -hmm. um, Aberforth and Ariana. Mm -hmm. Ariana Grande. <laughs> um, which of these characters mentioned in Harry Potter was a real-life person? Armando Dippett, Nicholas Flamel, Sir Nicholas de Mimsy Poppington, Sir Patrick Delaney Podmore. Nicholas Flamel. Hm, richtig. Which is not a house in the North American Wizarding School of Ilvermorny. Wow, das weiß, ich weiß nur eins. Ich weiß nur, dass Pugwudgie ist eins, glaube ich. Aber Thunderbird, Wampus, Horned Rhino.
1: Das Thunderbird hat sich so ein bisschen fake
0: an, oder ich Horned, Horned Rhino. Rhino klingt so holprig. Hm. Nehme ich ja, jetzt dann. mal. Who put Harry's name in the goblet of fire? Who put your name in the? When <laughs> <laughs> did you put your name in the goblet of fire? Uh, Barty Crouch äh, Junior.
1: Dr. Doktor,
0: äh, Richtig. What is Hermione's middle name? Oh Gott, weiß ich gar nicht. Hermione, Jean, Melanie, Roberta oder Sarah? Ich sag Jean.
1: Ich weiß nicht.
0: Okay. Wir haben 18 von 20 richtig. Mhm. Uh, crazy. Jetzt Können wir auch sehen, was wir davon richtig haben? Na. Wow, okay.
1: Ja, das ist mal ein ihr, zum Ende.
0: Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, wenn ihr richtige Hardcore-Fans seid, was wir richtig hatten und was nicht.
1: Wahrscheinlich wurde die Order des Phönix von, nicht von Dumbledore gegründet.
0: Jetzt würde mich jetzt halt echt interessieren, was wir richtig und was wir falsch hatten. Aber ja. hey. Habe ich gut ausgesucht, das Quiz. Ja,
1: Super.
0: Crazy. Na dann.
1: Also wenn dieses Quiz euch jetzt nicht angefeuert hat, nochmal <lacht> hm, um so richtig in den Harry Potter Spirit zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun können. Ja. Ähm, ich denke, ach oh, so, oh, wolltest du noch über Cursed Child eigentlich sprechen?
0: Ach so ist scheiße. Solltet ihr euch nicht geben. Ich okay. habe hab nicht drauf gehört, dass alle das gesagt haben. Na, ich glaube,
1: du wolltest halt einfach nochmal was lesen von Harry Potter. Ja, eben. Glaub, und das so. ist mal dann einfach, wenn es das halt gibt, dann ja, muss man halt Wenn man zu aufleben. viel will
0: und dann ja. Ähm, ja. ist klar, dass es dann nicht, ich, sag, ich weiß, dass voll viele begeistert sind, die das dann gesehen haben, weil, oh, die zaubern mhm. auf der Bühne und bla bla bla. Schaut euch lieber A Harry Potter Musical auf YouTube an. Das ist deutlich unterhaltsamer. Ja, ja, wir packen
1: nochmal ein paar schöne Links auch in die in die Beschreibung. Mal auschecken könnt oder auf unserer Webseite dann zu der Folge, die Links, bisschen besser aufrufbar. Ähm, genau, aber ich glaube, das beschreibt wahrscheinlich auch das Harry Potter-Ding vielleicht ganz gut. <lacht> das Curse Child. Ähm, Man soll auch, wenn es am besten ist. Ja. Oder auf jeden Fall sehr viel Zeit dazwischen verstreichen lassen. Und
0: warum wurde es, ich verstehe auch nicht, warum es plötzlich ein Theaterstück sein also Keine Ahnung. Ähm, so, ich, ich hatte es jetzt. Unglaublich interessiert, wie die Häuser von Ilvermorny heißen. Horned Serpent, hm. Vampus, Thunderbird und Pakwacchi. Also, da hatten wir hatten mir recht, auf jeden Fall.
1: Na hm. ja, gut. Ähm, genau. Aber. Ich glaube, du bist, kannst es sehr, hast es ja am Anfang schon gemacht, aber sehr stark empfehlen, sich jetzt während Vorweihnachtszeit und mhm. Corona-Lockdown auf jeden Fall nochmal die Bücher irgendwo gebraucht zu kaufen, nochmal aus dem Regal holen, weil man sie schon genau hat. Oder, oder die schönen alten äh, Hörspielkassetten, die man früher hatte, mhm. vielleicht als Kind, wenn man ein reiches Kind war, ich, so wie du. Ähm,
0: sag mal so nebenbei, ich habe mein, ähm, meine äh, Orden des Phönix Hörbuch-Kassettenbox von Rovus Beck unterschreiben lassen. Also äh, ist halt schon was Besonderes, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ähm, aber ja, es ist, äh, es passt halt auch einfach wirklich in die Weihnachtszeit rein. Auf jeden Fall noch mal Vielleicht auch nochmal einfach bei Spotify die Soundtracks anhören. Generell auch äh, als als Tipp für Non-Wizarding-World-Unterstützung und J.K. Rowling-Unterstützung. Es gibt tausende, also auch neben Mainstream, Cold Mirror oder sowas, wie auch jeden Fall noch dieser 5-Minuten-Podcast oder sowas. Du schaust ihn ja auch eigentlich relativ oft. Ja, komm. äh, kommt. Kommt ja nicht so oft. Äh, <lacht> ja. äh, aber das, äh, es gibt ja auch tausend... Ähm, Fan-Made-Podcasts zu Harry Potter, die äh, 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 deutlich äh, schöner sind, wahrscheinlich in, für die Thematik als jetzt das, was wir besprochen haben, soll ich mal ein bisschen detaillierter auch da reingehen und viel interessanter wirken. Ähm, ja, aber genau, ich denke, soweit soll es das zu unserem Franchise-Besprechung gewesen sein. Richtig. Wir keepen, halten euch up to date, wenn neues Fan-Made-Merchandise dieses Haus betritt. Mhm. Genau. Aber ansonsten äh, kommen wir bald zurück, sprechen über ein paar neue Sachen, die wir geschaut haben. Ein paar neue Serien. Mm, muss ja auch mal sein. Mhm. Genau. Aber ansonsten bleibt gesund. Passt auf hier auf. Unterstützt die Kinos. Richtig, ja. Mindestens bis zum 20. Dezember. Und, äh,
0: unterstützt Independent äh, Shops, die Harry Potter Merch machen.
1: Mhm. Genau. Und äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: ciao.